0: Bienvenue sur Design+. Plus. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Kevin Milio et de parler de son projet Megalith. Durant trois ans, avec sa compagne, ils ont développé un projet et créé une start-up autour du jeu de rôle. Comme il le dit à plusieurs reprises dans cette interview, le moteur essentiel sont les utilisateurs. Sans eux, il est impossible de créer une société, mais aussi de signer des contrats. Cet échange est un véritable retour d'expérience sur le côté business, vision du métier, mais Kevin nous parle aussi de ce que ça lui a apporté en tant que designer, en tant qu'humain. Dans Design Plus, je n'ai pas souvent l'occasion de parler entrepreneuriat, mais grâce à cette interview, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor lorsqu'il faut créer une start-up et piloter son entreprise grâce à ses utilisateurs. Je vous laisse maintenant découvrir cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles.
1: Avec Design+, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, Design Plus et aujourd'hui je suis euh, content euh, d'accueillir euh, Kevin. Hello Kevin, comment vas-tu
2: Salut Laurent, tu vas bien bah, ah, -moi, Oui, oui. super.
1: <rire> Et euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un sujet qui est intéressant, qui euh, est unique en plus, euh, c'est de pouvoir piloter son entreprise grâce aux utilisateurs. Mais tout d'abord, euh, Kevin, est-ce que tu pourrais te présenter euh, auprès de nos auditeurs euh, pour qu'ils puissent te, te connaître un petit peu mieux, s'il te plaît
3: Oui, carrément. Euh, alors, moi, c'est Kevin Millot. Euh, J'ai euh, bientôt 30 ans. Euh, je suis designer depuis euh, maintenant 14 ans. Je fais depuis 7 ans de, de, de l'UXUI. Euh, et euh, du coup, aujourd'hui, je suis lead UXUI dans une ESM euh, à Lille, dans le nord de la France. Et euh, là, en novembre, j'intègre une agence pour aussi devenir le lead et monter une équipe.
1: D'accord, c'est très bien ça. <rire> Et euh, ça fait, euh, donc tu disais que ça fait 14 ans que tu euh, es, dans, es dans le design, donc ça fait euh, depuis très longtemps, j'imagine, euh, par où tu as, as commencé
3: Alors en fait, moi j'ai commencé par euh, euh, l'apprentissage, donc en fait j'ai fait 4 ans, euh, un, BEP, un BEP, un bac en apprentissage, où euh, j'ai travaillé dans une imprimerie dans un premier temps, euh, dans une mairie, ensuite j'ai intégré euh, le, le studio de communication, et euh, du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans, ça m'a permis d'avoir des bases solides et euh, d'avoir un, un apprentissage qui se fasse euh, vraiment de manière euh, bénéfique puisque voilà, c'était vraiment l'accent sur, euh, sur ce que je pouvais apprendre et pas sur ce que je devais produire.
1: D'accord, ok. Et euh, donc, au, comme je le disais à nos auditeurs, donc le, le sujet que nous allons aborder, c'est donc de... Comment piloter son entreprise grâce à ses utilisateurs Et en particulier, tu vas nous parler de la société que, que tu avais créée, qui s'appelle Megalith. Et est-ce que d'abord, tu pourrais nous dire pourquoi tu, tu voulais aborder ce, ce sujet et quel était le, le but de Megalith, s'il te plaît, Kevin
3: Oui, carrément. En fait, dans mon parcours, du coup après ces quatre années d'apprentissage, euh, je suis allé dans une boîte qui m'a recruté en tant que, que designer pour faire des, des catalogues. Globalement, c'est seulement du print. Hein. D'accord. Et euh, mon patron m'a dit à ce moment-là, après un an de travail, <coughs> il m'a dit que voilà, je ne pouvais pas avoir de perspective d'évolution parce que j'avais qu'un bac et qu'il voilà, fallait que, que je me développe si jamais je voulais faire mieux. Du coup, je suis parti, j'ai refait des études pendant un an. J'ai découvert plein, plein, de, plein, plein de nouvelles choses dont l'UX-UI, hein, avec, euh, avec la partie web design à cette époque-là. Et euh, s'en est suivi, du coup, une année, après cette année d'études, même deux ans d'ailleurs, d'autres de, de, entreprises où euh, j'ai rencontré plein de clients et plein de besoins. Euh, j'ai, euh, du coup, dans, dans la deuxième année, à la fin de la deuxième année, j'ai rencontré un client qui était à Lille, qui s'appelait WayConnect, et qui avait besoin de moi pour, euh, pour créer son application. Donc, j'ai eu une démarche UX avec lui et voilà, j'ai pu créer pas mal de choses avec lui tout piloter en fait euh, la recherche au final de fonctionnalités et de besoins euh, axés autour de l'UX et euh, c'était extrêmement intéressant parce que j'ai pu euh, euh...
1: expérimenter peut-être
3: voilà, c'est ça, expérimenter, merci expérimenter <rire> pas mal de choses je suis un peu rouillé parce que c'est deux semaines de vacances donc euh, merci <rire> il a de m'aider hein. <rire> j'ai dormi le... sur l'UX pendant deux semaines et, euh... <rire> il n'y a pas de
1: problème, pour mettre le cerveau en marche
3: <rire> et donc ouais, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses mais voilà c'était pas mon entreprise donc euh, les décisions ben c'était pas moi qui les faisait du coup euh, c'était euh, ça me permettait pas de tout expérimenter euh, jusqu'à en haut de la chaîne mais c'était déjà beaucoup et euh, cette boîte a été rachetée par Total derrière donc euh, eux c'était une grande réussite pour eux pour moi aussi mais c'est un peu la fin de cette période expérimentale parce que là les chaînes de décision elles être beaucoup plus importantes et moi du coup voilà j'avais besoin de continuer à, à faire cette expérimentation de manière plus globale sur euh, la stratégie d'une entreprise et sur comment est-ce qu'on pouvait répondre aux besoins utilisateurs à partir de l'UX. Et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer donc quel était le, le but de, de Megalith, s'il te plaît
3: Ouais, carrément. Euh, C'était une entreprise euh, qui avait pour but de rassembler les joueurs de jeux de société et de jeux de rôle et de jeux vidéo, etc. Enfin, tout, euh, tout, tout jeu en fait, qui se passe à plusieurs dans la même salle. Euh, les rassembler autour de de lieux culturels comme des barrageux, comme des assauts euh, etc. Euh, pour qu'en fait, ils puissent bah, jouer ensemble euh, et euh, se découvrir à travers leur centre d'intérêt. Donc voilà, si tu aimes bien tel et tel type de jeu, bah, tu pourrais être susceptible d'apprécier cette partie. Du coup, on va en créer une directement euh, avec les joueurs concernés dans un périmètre euh, qui, qui, qui correspond à leurs besoins.
1: Mais comment ça vous est venu, cette, cette idée, en fait
3: alors en fait, euh, pendant justement que je bossais chez Wayconnect, j'avais déjà des bribes de, de, de volonté d'entrepreneurial, tu vois,
4: mmh.
3: et euh, je m'étais dit, ah, ça pourrait être un, intéressant de, de faire un outil pour le jeu de rôle, pour euh, permettre de, de, voilà, de créer des scénarios, de partager des choses, etc. Et euh, en même temps, on, on lançait une chaîne YouTube euh, sur euh, la présentation de jeux et même euh, euh, comment est-ce qu'on pouvait... Euh, S'insérer dans le jeu de rôle parce que c'est pas forcément évident, tu vois. Il faut, faut, faut maîtriser euh, un scénario, il faut accompagner des joueurs et tout, tu vois. C'est pas évident. Et du coup, je voulais faire un site sur, sur ça. Et euh, à la base, c'était pas forcément une entreprise, quoi. C'était juste euh, euh, voilà, un moyen de partager des connaissances. Et euh, en fait, j'ai voulu allier ça à euh, une entreprise. Euh, et du coup, euh, ça s'est déclenché un été où on était avec euh, ma compagne, on était euh, à la maison, et puis on avait l'habitude de, voilà, de faire pas mal de jeux avec des potes. Et là, tous les potes étaient partis en vacances. Et euh, du coup, on s'est dit Bah merde, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour, euh, pour trouver des gens Donc, on a cherché dans, dans tout, plein de groupes et tout, et on n'a pas trouvé euh, ce qu'on souhaitait. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit pas ah, écoute, euh, là, on, on crée un projet, enfin, je crée un projet là, depuis quelques temps, euh, sur du jeu de rôle et machin. Peut-être qu'on pourrait tout allier et puis faire un truc plus, plus, plus gros, quoi, plus, 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 plus important, une entreprise. Et du coup, on s'est dit, pas bah, allez, on, on va se taper un délire, on va expérimenter et puis on verra ce que ça va donner. Et euh, finalement, ça, on est venu à créer un réseau pour les joueurs, pour, pour rassembler les joueurs. Et euh, du coup, ma compagne, elle a fait une formation à la BGE. Donc la BGE, je ne sais plus c'est quoi l'acronyme, mais globalement, c'est pour aider à la création d'entreprise. D'accord. Moi, je suis passé à un cinquième de temps dessus euh, sur le projet euh, pendant euh, quelques mois. D'accord. Et euh, j'ai mis un peu de côté, histoire de pouvoir débuter le projet. D'accord. Et euh,
1: donc, vous vouliez expérimenter euh, euh, toute la partie, euh, c'est ça, tu disais tout à l'heure, tu voulais expérimenter toute la partie euh, recherche utilisateur et euh, l'ensemble des, des étapes de création de l'entreprise également ont été basées sur… sur... Sur des méthodes précises ou euh, des... des... Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, En fait, on s'est toujours défini la volonté de de, de, de cibler quelque chose de, de cohérent et de de, de, de de pragmatiquement existant, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois qu'on devait faire quelque chose, on lançait des sondages, on lançait des, des études quantit en soi, hein, d'accord, pour euh, pour valider en fait l'intérêt pour pour une idée, parce que forcément, hein, à la base, c'est juste une idée, hein, donc tu, ça pivote dans tous les sens. Hein. Mmh. Le pivot, ça veut dire qu'en gros, euh, tu as une idée, tu, tu décales un petit peu ton idée pour euh, qu'elle corresponde un petit peu plus au marché ou quoi. Et du coup, ça a vraiment été que ça pendant un petit moment où on a lancé des sondages, où on a parlé avec nos, nos fans sur euh, notre chaîne YouTube euh, sur qu'est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils voulaient. Euh, on a aussi euh, lancé carrément des des interviews avec des, euh, des futurs utilisateurs, hein. euh, donc des, des consommateurs, des, 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 euh, des ludovores, euh, Ludo pour la partie jeu et vor parce qu'ils voilà, sont, ils sont affichés à dos, tu vois. D'accord. Et du coup, on, on se baladait un peu partout euh, pour euh, au gré tu vois, des vacances ou des déplacements. J'ai rencontré des gens à Paris et tout, qui nous racontaient, ouais, ben moi, voilà, euh, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'en récoltant ces informations-là, ça permet de définir ensuite euh, des questionnaires et donc d'être plus précis dans ce qu'on qu analysait. Donc voilà, toute cette démarche-là, elle s'est faite sur des études euh, liées aux utilisateurs, et en fait, tu vois, c'est un peu comme euh, la divergence-convergence, au départ, ouais. on était très, très divergent, avec plein, plein d'informations qu'on a récupérées par-ci, par-là, et le but, c'était ensuite de converger pour quelque chose de plus précis.
1: D'accord, ok, très bien. Et... Euh... Donc, tu disais que vous étiez lancé avec ta compagne également sur cette aventure. Elle, elle était à plein temps Est-ce qu'elle travaillait à plein temps sur cette aventure, sur ce projet
3: ouais. ouais ouais. elle était à plein temps. Et euh, du coup, ouais, comme je te disais, elle était chez la BGE. Hum et euh, la BGE, c'est une, une, une association pour aider à la création d'entreprises qui est très euh, classico-classique, tu vois, donc ça va être pour être... être...
1: Excuse-moi, c'est un peu comme la BPI ou des choses comme ça où, euh, qui aide, elle, elle, elle va t'aider plus peut-être sur le, sur le côté partenariat et financier, non
3: Oui, euh, ouais, exactement, c'est ça. La BPI va être déjà plus sur de l'innovation. Donc, ça rapproche plus quand même de, de l'IT et de tous les, les domaines un peu nouveaux, innovants. Mais la BPI, c'est euh, pardon la, la, la BGE, c'est plus des, des choses très artisanales, D très classiques.
1: Ok, d'accord, très bien.
3: Par contre, il y a pas de financement avec euh, avec euh, la BGE. D'accord, ok. Par contre, la BPI, c'est une banque, euh, donc voilà, c'est un truc énorme, quoi.
1: Oui, oui, oui tout à fait, d'accord. Et euh, donc vous a, vous avez démarré euh, par euh, par quoi en fait Quel a été euh, vos euh, les, les premiers les premiers euh, les premières choses que vous, que vous avez faites euh, tout à l'heure, tu disais il y a eu plein de choses, des rencontres, lancement de chaîne YouTube, etc. Ça a été quoi le, le, le démarrage en fait Vous avez commencé par quoi
3: Alors en fait, toutes ce, tout ces données, si tu veux, on les a compilées au bout d'un moment, et puis on en a fait en fait, un, euh, comment on peut appeler ça, c'est un business plan, tu vois euh, Une bribe de business plan, hein, c'est vraiment euh, très léger et euh, ça nous permettait de, de mettre en face hein, une problématique un à marché euh, des besoins et euh, une réponse possible tu vois et euh, nous le truc c'est qu'on était très euh, créatif tu vois parce que ma compagne elle est designers motion designers et euh, moi j'étais du coup voilà freelance un peu multi casquette ubix euh, comme ça qui vient juste de débuter tout et euh, du coup on n'avait pas une pensée business si tu vois moi avec mes clients j'ai jamais été très très bon tu vois je, je savais gérer mais c'était pas non plus euh, n'était pas non plus mon métier quoi, de, de gérer le côté business et du coup euh, on s'est dit bah il nous faut un ressort qui nous permette en fait de, de compenser cette partie business et euh, après avoir discuté avec plein de gens on s'est dit ça pourrait être intéressant en fait de rentrer dans un incubateur euh, qui euh, était axé sur le business et nous en fait à, à lille on a eura Technology, qui est euh, un incubateur un très grand incubateur euh, qui fait même un, un genre de de, de de mini silicon valley si tu veux à lille et euh, en fait, euh, ils sont très axés business, résultats et euh, levés de fonds. D'accord. Et donc, en fait, nous, ça nous a permis de pitcher chez eux et de leur dire, OK, bon, euh, voilà, euh, on, on, on vous présente un projet sur lequel on a pas mal de données, hein, parce que du coup, on arrive avec plein plein d'éléments. De, de, et euh, avec un positionnement qui est celui-là de, de, de celui aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous nous acceptez dans un cube Parce que du coup, euh, tout le monde n'est pas susceptible d'être accepté, quoi. Hum. et en fait on ne savait pas mais dedans, euh, dans le jury il y avait une personne qui plus tard allait nous donner des clés pour être financée ouais, super. et cette personne là est créateur de jeux et faisait partie du coup du conseil euh, administratif euh, <rire> de euh, la région
1: incroyable
3: <rire> et euh, du coup ben, lui il a vu notre projet il a fait euh, ça ça m'intéresse bien en plus euh, effectivement il y a un bon problème, une bonne problématique et je le sais très bien parce que je suis créateur de jeux du coup il euh, faut absolument que vous veniez et à ce moment là on était très positionné il nous a dit attention les gars par contre euh, regardez côté jeux de société parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire plus tard on aura évolué avec le jeu vidéo et tout ça aussi mmh. mais c'est vrai qu'à la base on était très jeux de rôle et du coup ce, ce type là nous a dit c'est Dimitri Perry. Hein, merci à toi encore Dimitri si tu écoutes euh, ce podcast et euh, il nous dit euh, regardez côté euh, jeux de société parce que vos maîtrises vont tout de suite faire un bond de malade, on en avait déjà mais voilà, on, on, on se fixait vachement sur notre cœur de, de, de volonté qui était le jeu de rôle et c'était un très bon conseil qui nous a donné.
1: D'accord, ok. Et, euh, et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est qu passé Quelle a été la, la suite après ce, cette rencontre chez Eura Technologies vous avez, vous
3: avez eu, vous avez, Votre dossier a été accepté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé euh, ouais, du coup, notre dossier a été accepté. On a pu rentrer dans l'incubateur euh, deux semaines après, un truc dans le genre. D'accord. Euh, et en fait, à la technologie, il y a une phase qui s'appelle Start et qui, en fait, euh, te propose de créer un MVP en trois mois. Wow. Et donc, euh, ouais, donc tu peux le dire, ouais parce que wow, c'est raide, quoi. Je veux dire, trois mois pour un projet qui est juste à, à le, au stade de l'idée, tu vois mm. Moi, j'avais quelques maquettes par-ci, par-là parce que ça m'éclatait, tu vois, mais euh, rien de bien euh, de bien euh, pertinent, tu vois. Et du coup, ils nous disent « OK, il faut un MVP ». Donc nous, on est en mode « OK, comment est-ce qu'on fait ?» On est deux créatifs, on n'a pas de notion de, de, de web euh, parce qu'on voulait faire une app euh, euh, web. Et du coup, on se dit… Enfin, euh, moi, je sais faire de l'HTML CSS, tu veux, mais ce pas suffisamment pour pondre un truc en trois mois. Et euh, du coup, on se dit « bah Écoute, il faut qu'on trouve des gens. On a 4000 euros en poche. » Euh, parce que c'était nos économies hein. mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait euh, si on prend un, un prestat euh, il va nous coûter 400 euros par jour on l'aura pendant 10 jours <rire> euh, ça va pas être suffisant du coup on se dit bah, on va aller chercher un, des stagiaires ou alternants ou je sais pas quoi tu vois euh, parce qu'en fait il euh, y a une directrice d'école qui nous a appelé et qui nous a dit ouais, votre projet m'intéresse, euh, ça devrait intéresser mes, mes étudiants et en plus ils recherchent des stages du coup, on se dit bah écoute, euh, qui peut, on va essayer de, il y l'utile à, à la grève. tu vois, peut-être qu'on pourrait trouver euh, des partenaires de, de, galère, tu vois, parce que, <rire> vous allez voir après, mais créer une boîte c'est galère, hein, mais c'est très enrichissant, c'est très galère, et du coup, euh, on, on va pitcher dans une école qui, euh, qui fait de la reconversion professionnelle, mmh. euh, et en fait, euh, on rencontre deux, deux étudiants qui ont genre euh, 18-19 ans, tu vois, très jeunes, et qui nous disent Ouais, bah nous, on est chaud, on va absolument participer. Et donc là, pendant trois mois, on se lance dans la création d'un MVP euh, qui pivote dans tous les sens, euh, on rework 14 fois, euh, <rire> on crée des écrans qui n'ont pas de sens, euh, on, on fait des trucs un petit peu à l'arrache parce que l'UX c'était très porté sur le besoin et pas forcément, tu vois, sur euh, comment dire, sur euh, un enchaînement d'écrans ou des mmh. parcours, etc. Tu vois, c'était très, très global, très nébuleux. Euh, et du coup, on a créé des choses, et finalement, on arrive à MVP avec euh, deux-trois parcours et avec euh, un usage qui peut être euh, correct, mais qui est tout cassé, tu vois. Une fois en prod, il pète dans tous les sens, il marche qu'en pré-prod le truc. Enfin, c'est un, un délire. Euh, Il marche qu'en local, d'ailleurs, même pas en pré-prod. Et euh, du coup, on le partage et puis ils nous disent « Ok, bah c'est carrément bien. » En fait, nous, en regardant derrière les autres collègues, on se rend compte que la plupart ont fait des PowerPoints et euh, ils n'ont pas fait de trucs développés. Mmh. Du coup, on se dit « Bon, bah, c'est bien, on, on est un petit peu à l'avance et puis on, on y va à fond, donc c'est cool. Euh, » Du coup, on se dit, bah, ok, bon, bah, on continue dans ce sens-là. On rework encore une fois, parce que, bah, forcément, ce qu'on a fait, c'était tout casser dans tous les sens. Et surtout, on fait ce positionnement, jeu de société, jeu vidéo, etc. Donc là, on se dit, ok, Megalith est né. Euh, avant ça, c'était le projet jeu Donc, euh, jeu c'est un meneur de jeu, en fait. D'accord? Un diminutif, donc accès sur le jeu de rôle. Et là, on se dit, ok, on, on va lancer tous les jeux de société, euh, on refait tout notre benchmark, tous nos, 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 nos études, etc., pour l'accès sur tous les jeux. Et là, on commence à avoir vraiment un business plan, donc c'est un dossier qui comprend tous les éléments de création d'une entreprise, euh, de son objectif à ses problématiques, à, euh, au marché, etc. Et du coup, on, on crée tout ça et on commence à viser euh, véritablement une V1 ou ouais, un MVP, enfin peu importe, dans tous les cas, quelque chose qui pourrait être utile et utilisé. D'accord, ok. Et donc, tout,
1: vous êtes arrivé au, au final à, à sortir votre MVP en, en trois mois alors
3: ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, C'était ce truc un peu cassé qui fonctionnait en local, tu vois. Ah, D'accord. Euh, C'était un MVP qui, qui faisait son travail de MVP, euh, qui ne nous avait pas coûté grand-chose à part du temps et d'énergie. Mais qui finalement, au moins, nous a mis dans une dimension de travail très, très poussée. Hein, parce que prendre euh, un MVP en trois mois, euh, à partir d'idées nébuleuses, c'est très, très compliqué.
2: Mmh.
3: Et en fait, euh, quand tu veux vraiment créer quelque chose, hein, parce qu'effectivement, il y a des, des start-up P2, comme on les, a, on les appelle euh, en, dans le monde de la start-up, c'est des, des, des start upper qui ont juste des idées et qui font que cela raconter. Mais tu as aussi des gens qui, qui travaillent à fond de balle euh, pour créer leur projet et qui sont là. Euh, et, euh, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on en faisait partie et c'est très, très difficile. Euh, et du coup, ça nous a permis de prendre le, la marche, en fait, tu vois. D'accord. Comment et... est-ce qu'on allait devoir avancer
1: D'accord. Et tu dis que c'est très difficile. Mais alors, pourquoi c'est très difficile C'est quoi qui est, euh, euh, qui est particulièrement difficile
3: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs ressorts qui font que c'est difficile. Il y a le premier, c'est économique parce que tu ne gagnes rien hein. t'as que ton chômage si jamais en as mmh. euh, donc quand tu habites dans une métropole comme Lille est-ce que les appartements coûtent 700 balles pour avoir une chambre euh, c'est compliqué quoi.
2: Mmh.
3: Euh, la nourriture bah voilà, tu peux pas t'acheter des trucs de dingue tu peux pas faire de resto, tu peux pas aller au cinéma euh... Tu as des difficultés pour pouvoir faire des soirs avec tes potes parce que tu ne peux pas ramener grand-chose. Mmh. Donc là, ça lie à un autre truc, c'est la partie euh, sociale. C'est que tu passes tellement de temps sur ton projet. Nous, on faisait 55 heures semaine. Ah oui, d'accord. C'est sans déconner, hein, c'est vraiment ça. Là, je ne mon... fais pas mon racontard. Hein, c'est vraiment ça qu'on faisait. Et euh, tu, bah, tu passes ton temps au travail euh, à penser à ton boulot. Tu te lèves le matin, tu penses à ton projet. Tu te couches, tu penses à ton projet. Tu te réveilles en pleine nuit parce que tu as oublié de faire un truc. Euh, et plus tu avances dans le projet, plus c'est ça en fait. Parce que départ, tu pas beaucoup de responsabilités parce que tu fais ton MVP, c'est rigolo, tu vois. Mmh. Mais quand tu commences à vraiment euh, avoir un plan, un business, tes roadmaps et puis euh, des, des différents jalons, ben, la pression devient de plus en plus forte. Et moins tu as de salariés, plus la pression est sur toi, tu vois.
1: Oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, parce que tu as, as beaucoup de tâches à, à effectuer et donc, forcément, tu te retrouves vite sous l'eau tous les jours, quoi.
3: C'est ça. Ouais. Et euh, là où non on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y avait la famille qui était là pour nous aider. Donc euh, économiquement, ils nous ont refilé un petit billet chaque mois pour qu'on puisse tenir. Donc euh, ce qui nous faisait l'équivalent d'un SMIC en soi. Et euh, après, à côté, on avait les potes qui étaient là pour nous soutenir parce qu'ils croyaient en notre projet. Et puis ils étaient vraiment euh, là pour nous aider quand on avait des coups de durs, quand on était triste quand on était... Euh, euh, sur le point de lâcher, parce que <rire> quand tu crées ta boîte, c'est vraiment tous les trois mois, tu as envie de lâcher l'affaire en fait. Hein. Tu as envie de te dire, c'est quoi, euh, je vais aller dans une autre boîte, là, je vais <rire> faire recruter, euh, faire recruter un CDI, c'est trop bien, hein. je vais pouvoir m'acheter une <rire> bagnole et louer une maison, tu vois. Bah, f -f Franchement, c'est vraiment tout ça qui fait que c'est un peu difficile. Maintenant, focalisez-vous pas là-dessus, tu vois, les gens qui nous écoutent là, euh, parce que ça, c'est le pendant négatif, mais un pendant positif extrêmement fort. Euh, tout ce qu'on récupère de, de, de ces difficultés-là, ça nous fait grandir énormément. Mm. Du coup, euh, voilà. Restez jusqu'à la fin du podcast pour en savoir plus. <rire>
1: tiens, tiens, bon, jusqu'au bout, il y, y a la conclusion euh... <rire> Kevin
3: alors C'est ça, ça, je ne veux pas démoraliser les gens des 5 minutes qui passent <rire>
1: Design Plus euh, tout à l'heure, tu, euh, tu, tu nous disais que vous aviez mis des, euh, des ateliers euh, en place pour euh, euh, connaître euh, vos utilisateurs, euh, euh, un peu centraliser les, euh, leurs besoins. Est-ce que tu pourrais nous, dire un petit peu, nous parler un petit peu de ces, de ces ateliers et euh, nous dire euh, quels ateliers vous aviez mis en place, euh, les objectifs des ateliers euh, pourquoi ces ateliers et pas et pas d'autres euh, qu'est ce qui est, est ce que c'était une question de temps de moyens euh, voilà des choses comme ça s'il te plaît
3: ouais euh, en fait euh, quel type d'atelier on a mis en place c'était surtout du brainstorming dans un premier temps d'accord donc euh, ça va être de l'idéation ça va être de la récolte de, de, de besoins euh, et du coup on faisait ça avec différents types d'utilisateurs et quand on est rentré à la technologie, ils nous ont dit « centrez-vous sur les pros, parce que c'est eux qui ont l'argent ». D'accord. Du coup, ça qui était intéressant, c'est que là, on visait une dimension qu'on n'avait pas du tout tiltée au départ. Donc, on était sur de la réservation d'événements sans plus penser à ce qui veut derrière.
1: D'accord. D'accord. Excuse-moi, sommes... Kevin, je ne ah. suis pas du tout dans, dans le milieu du, euh, du jeu, peut-être que d'autres euh, euh, auditeurs aussi. C'est quoi les, euh, les utilisateurs euh, pros, en fait Ça correspond ouais. à, à qui
3: Tu fais bien de le demander. Ouais. En fait... Euh, qui dit jeu dit éditeur d'accord euh, donc euh, tu vas voir des gens qui payent euh, qui sont un peu les producteurs des jeux pour que les jeux existent soient diffusés et soient utilisés d'accord ces gens là en fait ont besoin de visibilité ils ont besoin d'éléments qui leur permettraient de, 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 de mieux connaître leur, euh, leur consommateur d'accord ok du coup il y a ces professionnels là qui sont des éditeurs tu avais d'autres professionnels, euh, professionnels qui étaient plus liés à l'événementiel donc tu vas voir les jeux, les assos les festivals etc d'accord euh, et euh, donc voilà, donc ça regroupe un peu les deux familles de, de, de professionnels qu'on visait. D'accord. Et chacun avait des besoins très spécifiques, tu vois. Tu avais les, les éditeurs, ils avaient besoin de KPI sur leur jeu. Ils avaient besoin en fait d'analytics sur euh, comment se passe le marché en ce moment, comment est-ce qu'il évolue, euh, qu'est-ce que les gens veulent et euh, comment marche leur jeu, tu vois. D'accord. Et tu avais les, les, les gens dans l'événementiel qui avaient besoin... Euh, de ramener plus de monde euh, qui avait besoin de savoir quel type de jeu sortir pour ramener du monde euh, et comment se positionner à quel moment euh, pour ne pas faire de l'ombre à d'autres et que d'autres leur fassent de l'ombre
1: d'accord ah oui donc c'est quand même compliqué et donc euh, euh, ce sont des cibles compliquées même je vais je, parce que je les connais pas du tout en plus ouais. et, et est ce que vous donc tu disais tout à l'heure que vous aviez pas du tout euh, euh, viser ces, ces cibles-là, c'est ça au départ
3: Ouais, ben et... c'est ça au départ, si tu veux, on était pratico-pratique, hein, on s'est dit ouais. on fait des events, les gens ils, ils acceptent et puis c'est plié, tu vois. Mmh, mmh. Et alors, bah, comment, comment
1: vous comment vous êtes projeté vers, vers ces professionnels Et euh, donc, tu, on, par rapport aux ateliers, quel, quel type d'atelier vous aviez mis en place avec ces, ces professionnels-là
3: Ouais, ben, en fait. Euh, c'est simple. Lui qui, s'en fait, permet aussi d'avoir cet positionnement où est-ce que tu ne fais rien sans avoir vu les gens. Mmh. Tu vois du Absolument. Coup, là, ce qui a été simple, c'est qu'on a appelé Ankama, tu vois, qui est une super grosse boîte d'éditeurs euh, dans le nord de la France. Et euh, on est allé les voir, on a fait « Bonjour, on a un projet, euh, dites nouveau problèmes. » Donc, tu vois, là, c'était vraiment recueil de, 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 de peine. D'accord. Et euh, c'était la première chose qu'on a fait avec eux deux seules choses d'ailleurs, hein, parce que globalement, euh, ils nous ont accepté de mettre leur logo, mais ils voulaient avoir une V1 pour pouvoir aller plus loin, mais nous, ça nous a permis d'avoir un premier pied sur un, un gros, gros partenaire, et euh, d'utiliser leur logo et d'aller voir d'autres éditeurs derrière, mais ils avaient le même problème tous globalement, donc euh, voilà, je... après on a été voir Blue Orange, on a été voir Libélude, enfin des gros éditeurs de jeux de société, et globalement, ils nous ont dit, euh, bah, les problèmes que j'ai soulevés avant, donc c'est-à-dire... Euh, on voudrait savoir quel impact à nos jeux, mmh. quels jeux sortir, quelle est la population d'utilisateurs sur nos jeux. Donc pour ça, on a fait ce recueil hein, donc, euh, sous la forme d'un brainstorming très simple. Et le but, ce n'était pas forcément de sortir un, un, une matrice pour récolter ces données-là. Nous, on les a fait derrière. Donc le but, c'était vraiment juste de faire une interview, de récolter des données. D'accord. Et de cela, euh, pouvoir euh, ensuite euh, apporter une réponse, un élément de réponse. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est que derrière, on les revoyait et on leur proposait un... un comment on appelle ça Un wireframe ah avec les différentes fonctionnalités qu'on avait pu penser. Et du coup, ils nous disaient, OK, pas OK, euh, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça et qu'est-ce qu'on qu 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 pourrait avoir si jamais on se dirigeait plus dans cette direction-là, tu vois et euh, ça permet, en fait, de fidéliser pardon, le, le partenaire et euh, l'accrocher pour qu'il puisse parler de nous. Mmh. Parce qu'une startup, c'est plusieurs choses. Hein. C'est euh, réussir à décrocher des contrats. Donc, pour ça, il faut que ça signe. Euh, c'est avoir une population suffisante d'utilisateurs pour euh, attirer les professionnels. Et c'est euh, arriver en fait à être suffisamment influent sur ces deux points pour récolter des levées de fonds et avoir des financements. Donc si tu veux cette trinité-là, en fait, euh, tu dois travailler les trois trucs en même temps. Tu ne peux pas travailler un truc, en, euh, un truc et après un autre truc.
2: D'accord, ok.
3: Donc ce qui s'est fait que bah, en rencontrant ces professionnels, on a pu comprendre leurs besoins, suivre un petit peu leur, euh, leurs différentes problématiques et y répondre à travers des, des wireframes, faire de l'idéation avec eux, euh, et euh, d'un autre côté voir les utilisateurs, faire des guérillas avec eux ou faire des tests plus poussés en tête-à-tête tête, et du coup venir en fait, récolter leurs leur, leur différents euh, retours.
1: D'accord. Et euh, quand tu disais, euh, là quand tu dis euh, des, des guérillas test, euh, c'est euh, vous alliez euh, dans, je sais pas, dans, dans un forum ou euh, dans un événement pour, euh, pour rencontrer euh, les utilisateurs euh, directs
3: alors nous, on était des dingue, parce que en <rire> <inter> pensant, on... <rire> on était un peu tarés. C'est que nous, ce qu'on faisait, c'est que on contactait tous les festivals et on leur disait bonjour. Euh, demain, on va être la meilleure, euh, <rire> la meilleure solution pour réserver les événements. Euh, si vous nous faites confiance aujourd'hui, demain, on vous sera reconnaissant. D'accord. Euh, donc, faites-nous une place dans votre festival et euh, du coup, on vous ramène le monde qu'on a, c'est-à-dire x nombre de de de, de de membres, et euh, on a tel et tel partenaire qui vous en entendra parler de vous aussi, tu vois. D'accord. Donc, c'était un principe donnant-donnant. si C'était déséquilibré, hein, parce qu'eux, ils avaient plus de monde à nous apporter que nous. <rire> ah bon <rire> <rire> Mais, mais d'un autre côté, tu vois, il y avait une démarche où c'était un genre de, de partenariat à long terme où euh, on allait pouvoir leur attribuer ensuite de la visibilité, ce qui n'a pas manqué, hein, parce que même si l'aventure s'est arrêtée... Euh, on a fini avec 5000 utilisateurs qualifiés et qu'on a pu en, hein, qu'on euh, a pu euh, communiquer, quoi. D'accord, ok. Ah mais mais comme...
1: ils, sont, ils ont été plutôt sympas, du coup, ces festivaliers, moi, c'est les responsables, ouais, les organisateurs des festivals, ils ont été plutôt sympas quand même de vous ah faire euh, confiance ouais, cool. pour une start-up qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Et, euh,
3: mais euh, ça, c'est aussi dû à la démarche graphique qu'on avait fait, c'est que même si on était sur des prototypes un peu bidons, tu vois, on mmh. essaie de faire un truc qualité, ce qui fait que quand on communiquait, les gens, ils avaient l'impression qu'on avait un truc quasi fini. <rire> <rire> et tu vois, on, on faisait voir des wireframes et tout, et c'était la folie. Enfin, plus que, plus que des wireframes, plus des maquettes euh, qu'on qu affichait euh, dans la com. Et euh, du coup, ils me disaient, bah, en fait, euh, votre truc, il sort quand Et puis on disait, l'année prochaine, tu vois.
2: Mm.
3: Bon, ça a pris trois ans et on a eu une V1 cassée, mais euh, c'est pas grave. Euh, on, on avait des trucs à leur montrer et puis euh, dans notre tête c'était vraiment euh, la V1 l'année prochaine
1: d'accord, comme, comme quoi il y, y a une force sur le prototype et beaucoup moins sur les powerpoint quoi.
3: complètement dès, dès le moment que tu as un prototype qui permet en fait, de passer d'une page à une autre euh, tu peux faire ça avec powerpoint hein, mais c'est un ouais. peu tricky quoi. Ouais. <rire> mais euh, dès le moment que tu montres quelque chose qui a de la vie ça a une valeur énorme et tu peux convaincre énormément de monde après, derrière, il faut faire attention parce que c'est un peu le serpent qui se met en la queue. C'est que si jamais tu ne fais que des maquettes et que tu ne sors rien en prod, euh, derrière, tu vas te faire rattraper par tes, euh, tes utilisateurs qui, ont, qui vont t'attendre ton tournant.
4: Oui,
1: d'accord.
3: Et... Donc, il faut savoir doser.
1: D'accord. Et, euh, et donc, après, ces euh, euh, tests, ces ateliers d'idéation, vous êtes passé sur une phase de, de prototype et de développement. C'est ça que tu disais tout à l'heure
3: Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on valide tout avec nos utilisateurs, que ça soit pro, que ça soit euh, comment on appelle ça, joueur, ou euh, que ça soit bah, financier, que hein, ouais. tout ce qui peut être partenaire euh, financier, euh, on valide tout ça avec eux. Et ensuite, on commence à faire des maquettes. Euh, ces maquettes-là passent en développement auprès bah, des stagiaires qui, depuis, étaient devenus euh, auto-entrepreneurs et qu'on du coup. D'accord.
2: Euh,
3: mais du coup, à moindre prix, hein, on leur payait un SMIC, l'équivalent d'un SMIC, en fait, en auto-entrepreneur. Donc, c'est du salariat caché, déguisé. D'accord. Euh, en fait, c'est courant dans le monde de la startup de faire ça. C'est dégueulasse, hein, parce que c'est pas normal de faire ça, tu vois. Mais quand t'as pas un rond comme nous, euh, tu récoltes pas d'argent, t'as rien en économie quasiment, euh, tu vis avec rien. C'est ta seule possibilité. D'accord. Et eux, ils s'y retrouvaient parce que ça leur faisait une première euh, première euh, expérience. Expérience. Voilà,
0: D'accord.
3: Okay. Donc euh, voilà, je je suis pas euh, fan de ce truc, mais euh, c'est un peu comme ça que ça marche et ça pourrait pas trop marcher autrement, en fait. Sauf quand tu as des financements, mais ça, on va y arriver après.
1: D'accord. Vous aviez donc testé les, les prototypes en mode wireframe, puis ensuite vous avez fait des, des maquettes. Et euh, quels ont les, été les, les résultats auprès des, 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 des utilisateurs, euh, pros, euh, les, 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 les joueurs, les financiers Et euh, qu est-ce est que c'était. Est-ce qu'il y avait des. des comment dire Est-ce que c'était ce que vous attendiez aussi par rapport. À, à vos idées premières ou euh...
3: bah, En fait, si tu veux, nos protos, euh, que ce soit en mode wireframe ou dans le maquette hein, on est mmh. arrivé sur des formats maquettes euh, assez poussés avec des parcours et tout, et qui étaient cassés du jour au lendemain pour repartir sur autre chose. D'accord. Que tu es sur de la startup et que tu parles à plein de gens, que ce soit financier, utilisateur, professionnel, enfin plein de gens, finalement, ton truc, il pivote dans tous les sens et il n'est pas stable du tout. Ce qui fait qu'un bah, jour, tu vas sortir tout un, un pan d'application. De, de, et le lendemain, tu vas complètement le briser. Quoi. Ce qui fait que quand tu es UX8, tu as une valeur énorme dans une startup parce que ça permet de te projeter, tu vois, et sans commencer les développements. Donc, euh, moi qui faisais les écrans, euh, j'étais en burn-out constant, tu vois, parce que je passais ma vie à pondre des écrans comme un malade.
4: Mmh. Euh,
3: mais d'un côté, ça nous permettait d'avoir une vision de dingue sur qu'est-ce qu'on euh, qu qu allait atteindre et euh, c'est ce qui répondait vraiment aux besoins utilisateurs, tu vois.
1: D'accord. C'est-à-dire que, en fait, tu es, es en train de dire que, euh, parce que tu parlais de, de pivot euh, constant, ça veut dire oui. que il euh, n'y euh, a, y a pas un moment donné où vous arriviez à vous dire, euh, là, on arrête à, à ce moment-là, euh, que ça soit ce soit ce parcours ou euh, ce, cet écran, ou je... Euh, je ne sais pas, où cette phase, euh, je pas, euh, par exemple, euh, imaginons que ce soit l'inscription ou n'importe. Euh, là, c'est bon, on n'y touche plus, on, on, reste, on reste fixe, même si quelqu'un va nous apporter une, une nouvelle donnée, une nouvelle importante, ou euh, je ne sais pas.
3: Bah, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que là, ça montre une faiblesse de l'UX. C'est qu'en fait, l'UX, euh, tu es censé écouter tous tes utilisateurs. Mmh. On avait des utilisateurs pro, des utilisateurs joueurs, avec des besoins différents. Tu as bien vu les deux pros, par exemple, c'est tous différents, hein, déjà. Mike, bien sûr, ouais. Et en fait, le truc, c'est que euh, c'était difficile de, de, de prioriser dans un cas comme ça. Ce qui fait qu'on pivotait souvent, parce que on passait d'un interlocuteur à un autre, on faisait des tests auprès d'un interlocuteur et un autre, et de ce fait-là, on modifiait légèrement des trucs par-ci, par-là, et parfois on modifiait carrément la trajectoire. Et le truc, c'est que vu qu'on avait plusieurs besoins, plusieurs utilisateurs avec... Euh, un prisme différent. Si jamais on faisait un pivot, il y avait tout le prisme qui bougeait. Mm. Donc ça faisait énormément de conséquences, tu vois. Même si c'était uniquement du proto. Donc euh, c'est trop bien que ça soit que du proto, en fait, d'ailleurs.
1: Oh oui, heureusement. <rire>
3: Mais le, le problème là-dedans, c'est qu'on avait commencé quelque chose en dev. Tu vois, il y avait le MVP, il y avait la V1 qui partait sur quelque chose, donc le mégalith, hein, le projet, il naissait en V1. Euh, et euh, quand on faisait un décalement, un décalage, pardon, de, de Prism, on, on se retrouvait à casser le dev. Euh, et donc, on avait ce qu'on appelle du legacy, hein, donc ça va être des, des, des morceaux de code qui sont dormants et qui, sont, qui polluent un peu le, le code, mais qui sont obligés de, rester, de, de, de rester parce qu'on ne peut pas faire de rework euh, vu qu'on n'a pas le temps. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on a commencé à faire des devs qui ont pivoté légèrement par-ci, par-là, euh, qui ont commencé à faire du legacy, à faire du besoin de rework sans qu'on puisse le faire. Et euh, en plus de ça, on était très axé pro euh, suite à ce que euh, Euratech nous disait, technologie Et euh, au bout d'un moment, les pros, on leur livre leur truc. Ils sont très contents. Hein. Mmh. Le en nous dit ça déchire ce que vous faites. Par contre, ils sont où les utilisateurs D'accord. Donc là. Ouais. Ouais.
1: Grosse, <rire> grosse remise en question.
3: Bah là, tu es en PLS, hein, parce que tu as <rire> travaillé pendant six mois comme un malade, même un an comme un malade euh, sur un projet. On te sort, c'est très bien ce que tu fais. Ça répond exactement à nos besoins. Mais du coup, euh, comment est-ce qu'on met en application Parce que vous n'avez pas d'utilisateur À ce moment-là, on avait 300 utilisateurs. tu tu mm. euh, t'es pas bien. quoi Donc là, j'en parle pas, mais avant ça, on a fait aussi un Ulule, euh, où est-ce qu'on avait récolté des utilisateurs qui ont financé, etc. Donc, c'est ça qui nous a fait notre base, de 300 utilisateurs. D'accord donc euh, c'était avant même le début du projet hein. d'accord même qu'on commence euh, au, au même au même moment où est ce qu'on commence sur attaquer en fait.
1: d'accord dès, dès le début vous avez euh, euh, dès le début du, du projet sur Ulule, vous avez récolté 300 utilisateurs ouais waouh c'est super ça c'est euh, ouais. c'est une super On a base
3: fait 10 000 euros d'accord
1: ah oui super
3: donc c'est ça qui nous a permis tu vois de passer les, les, les contrats de stagiaires à euh, euh, auto-entrepreneur.
1: D'accord. Et euh, vous les avez récoltés en, en combien de temps, à peu près
3: C'était euh, 42 jours. C'était rigolo parce que 42, c'est la réponse. <rire>
1: <rire> ah, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu penses que euh, les, les startups qui, qui ne l'ont pas fait ou euh, les, les gens qui ont, pas, qui ont lancé un projet et qui n'ont pas eu cette démarche, Devrait se tourner, que ce soit vers cette plateforme de financement ou une autre
3: euh, En fait, dès le moment que tu réponds à un besoin qui est sur un marché public, pas marché public dans le sens où tu réponds à un marché public, oui. tu vois, mais dès le moment que tu parles à, des, à de la population publique qui sont utilisateurs tous les jours de, 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 ta, future, de, ta, de ta future application, tu peux très bien faire... un un financement participatif et effectivement je le recommande parce que ça te met en face de, ton, de tes utilisateurs finaux et en fait ça va te permettre de mettre le doigt sur des trucs euh, que soit tu fais un déni ou soit euh, tu n'as pas vu euh, nous par exemple quand on a fait le, le LUL euh, on, a pas eu, on a eu pas mal de gens qui nous ont mis le doigt sur les problématiques RGPD d'accord parce qu'en gros, ils étaient en mode, ouais, euh, c'est bon, il euh, y a Facebook qui existe, euh, ils volent notre donnée, c'est en plein euh, Facebook euh, gate. D'accord. Euh, Facebook nous vole notre, notre donnée, vous voulez faire pareil et tout, tu vois. Donc, euh, ils nous ont dit ça. Nous, on était, tu vois, euh, blanc comme neige, tu vois. Mmh. On était en mode, les gars, on s'en fout de vos données, tu vois. tes mails ton mail et, ton... et euh, ton numéro de téléphone, on s'en carte, quoi. Mais euh, du coup... Euh, c'est quand même un truc qui était important pour eux et qu'on n'a pas su saisir. Parce qu'en fait, euh, si jamais on avait priorisé sur la sécurisation des données, ça aurait pu nous donner un... une visibilité de dingue. Parce que les gens avaient peur de ça, tu vois. D'accord. C'est un truc que tu peux savoir qu'avec du recul, parce que nous, voilà, on était trop jeunes pour comprendre ça, tu vois. <rire> Mais euh, les gens avaient vraiment cette peur-là, par exemple. Et euh, ça te permet de voir des choses dans le genre, de faire un financement participatif.
1: D'accord, ok, mais c'est intéressant d'avoir ce, ton, ton recul là-dessus, effectivement, d'accord, ok. Euh, tout à l'heure, donc, vous disiez que euh, vous aviez fait, euh, encore une fois, vous aviez pivoté euh, votre, votre projet, et alors, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous, avez, vous, avez, donc vous avez changé, ça tu, tu l'as expliqué, euh, quels ont été les, les impacts sur, sur, sur le projet, en fait euh, une fois que vous avez pivoté, que vous étiez trop euh, concentré sur les euh, sur les pros, euh, quels ont été les, les impacts sur euh, la suite du, du
0: projet
3: Alors, un des reculs que je peux avoir aujourd'hui, tu vois, c'est que euh, la partie business elle est intéressante, mais euh, ce qui est ultra important, ça va être en fait les euh, le moteur que tu peux apporter, tu vois, cette essence que tu apportes sur un projet et qui te permet en fait de déverrouiller des portes. Cette essence là, c'est simple, c'est les utilisateurs. En fait, aujourd'hui, si tu viens euh, avec un projet tout pété, qui ressemble à rien, comme le Bon Coin au début, par exemple, mmh. euh, avec un nombre incalculable d'utilisateurs qui vient tous les jours, euh, qui effectuent des actions et qui n'ont pas un rebond de malade, euh, tu peux en faire ce que tu veux, ton outil. Donc ça veut dire que tu peux à, intégrer une partie pro comme tu veux. Et ça se voit, hein, le bon coin met par exemple des, des postes en avant, euh, fait des trucs, des c'est Ce n'est pas la folie, tu vois, comme, comme, euh, comme fonctionnalité, mais pourtant, euh, bah, ils gagnent plein d'argent et ça leur va bien. Bon, maintenant, ils se font euh, déglinguer avec euh, l'autre outil, le euh, Vinted. Le Vinted, voilà. Mmh. Mais euh, bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est la vie, quoi. Mmh. Et, euh, tout évolue et tout se fait euh, déglinguer au bout d'un moment si on n'a pas assez de vision. Ça, c'est un problème du X stratégisme, mais bon, ça, c'est autre chose. Et euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, euh, si je peux avoir un recul sur le, le projet, j'aurais pas dû faire la partie pro, j'aurais dû me concentrer sur la partie communautaire pour aller chercher les pros ensuite qui m'auraient dit Ok, tiens, voilà le ticket pour que tu fasses euh, ce que j'ai besoin. D'accord. Et non pas Fais ce que j'ai besoin et après on verra.
1: D'accord. Et alors, euh, tu parlais de l'esprit communautaire, donc vous avez, avez j'imagine, créé une communauté et euh, comment vous, où est-ce que vous êtes allé chercher cette communauté Comment vous l'avez créée Comment vous l'avez euh, géré Est-ce que euh, vous aviez mis en place euh, un programme spécial dans, dans cette communauté Qu'est-ce qui se passait un petit peu dans, dans cette communauté
3: Alors, il y, y avait un terme qu'on qu utilisait en, en, en startup qui me faisait trop rire parce que les gens l'utilisaient pour tout et rien, c'est le « gross hacking ». Ouais. <rire> c'est <rire> en gros comment tu récoltes euh, des utilisateurs euh, sans les payer véritablement, tu vois, okay. sans que ça te coûte. Et du coup, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est en gros, on n'a pas d'argent. Euh, on avait très peu, tu vois, il y avait 10 000 euros, mais ça partait tous les mois, hein, t'avais le, le ouais. compte en banque qui filait. Euh, et euh, il fallait absolument qu'on récolte un nombre important d'utilisateurs. Et comment est-ce qu'on pouvait faire ça On s'est dit, ok, où est-ce qu'il y a le plus d'utilisateurs C'est les festivals, en fait. Du coup, pendant les festivals, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer les gens Parce que finalement, euh, s'ils viennent et qu'on est juste là à faire la plante, ça ne va pas le faire. Mmh. C'est ce qu'on a fait au départ et ça ne l'a pas fait, quoi, parce qu'on ne récoltait rien. Les gens ils faisaient « Ah oh là là, votre projet est super intéressant et tout euh, !» bah, En fait, on s'en fout, tu vois, parce qu'il n'est pas utilisable.
0: D'accord.
3: Du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est que là, on a véritablement pensé MVP. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, il faut absolument penser à l'utilisateur et... Euh, et leur donner un parcours qui puisse être utilisable pour euh, engendrer derrière tu vois, cette partie pro, cette partie économique, c'est qu'en gros, on a pensé MVP, on s'est dit, ok, on va faire un parcours qui va servir aux utilisateurs, qui va avoir de la valeur pour eux. Donc, on a fait un truc tout bête, hein. c'est qu'en fait, on a fait un parcours qui est, je crée mon compte, je sélectionne les jeux qui m'intéressent, du coup, ça me crée mon profil de joueur, et de ce fait-là, je peux voir les parties qui y a autour de chez moi. Donc, la brique, euh, voir les parties autour de chez moi et du coup euh, réserver un event ça c'est assez bidon, on l'avait déjà fait mais par contre le profil de joueur on ne l'avait pas fait et donc on s'est consacré euh, on a consacré 6 mois dessus et en fait on a fait un onboarding etc., pour aider à, à, à faire cette, cette démarche et ça nous a récolté énormément d'utilisateurs parce qu'ils pouvaient personnaliser tu vois, leur expérience en sélectionnant des jeux qui vous, sur lesquels ils voulaient jouer et du coup, ils pouvaient filtrer euh, les événements et recevoir des notifs. Bon, ça, c'est arrivé plus tard, les notifs, mais ils pouvaient voir les événements qui étaient liés à leur, euh, leur jeu préféré. D'accord. Et euh, rien que ça, en fait, ça avait une valeur importante pour eux parce que c'était la peine principale des joueurs.
1: Oui, parce que ju justement, c'était euh, aussi le, le, le but en fait, de, de Megalith, en fait. c'était voilà, de, de proposer des, euh, des events et euh, des parties. Et là, c'est ce qui leur manquait, en fait, c'est ce qu'ils venaient chercher.
3: Ben, en fait, c'est ce qu'on euh, recherchait nous-mêmes deux ans auparavant.
1: D'accord, ok.
3: Si tu veux, quand on a commencé le projet, on s'est tellement laissé embrigader onbrig avec des trucs économiques, avec des matériels <rire> qu'on a travaillé des trucs que nous, on s'en foutait totalement euh, en tant qu'utilisateur finaux. D'accord. Mais euh, dont euh, on nous avait dit euh, qu'il était nécessaire. Quoi. Alors là, finalement, du coup on, on se remet à réfléchir dans le bon sens. Parce que tu te fais des nœuds dans le cerveau dans tous les sens, hein, je vous le disais, on ne dort pas, etc. Enfin, c'est horrible. Et euh, là, tu te dis, mais en fait, si je résolvais juste les problèmes que j'avais de base <rire> et les problèmes que les utilisateurs ont de base, tu vois. Et du coup, ben, tu fais ça. Euh, et là, ça cartonne. Donc là, on, on atteint très vite euh, 3000 utilisateurs. Mais par contre, on n'a plus un rond. Euh, du coup euh, là euh, se pose la, problé la problématique euh, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là est-ce que tu fais une levée de fonds c'est-à-dire tu dilutes ton capital enfin euh, pas ton capital ton, ton, tes, tes actions euh, pour, euh, pour récolter un peu d'argent sachant que ton entreprise vaut rien donc en fait les gens peuvent te racheter pour 200 balles ou alors 3 mars globalement hein, ouais. hein, <rire> tout dépend comment tu as pitché et comment ton, tes slides sont belles <rire> euh, ou alors tu peux faire des prêts donc, euh, nous, à ce moment-là, il y a tout le monde qui me disait « Ouais, euh, si vous arrivez à avoir des prêts d'honneur, c'est la folie. Euh, si vous arrivez à être euh, déclaré innovation, c'est la folie, euh, etc. » Du coup, on se dit « Bah, écoute, euh, nous, de toute façon, on n'est pas à ça près. On, on fait du, des coups de poker avec des avec des, des festivals, avec des, des, euh, des professionnels, etc. Donc, on y va, on, on fait les dossiers, puis on devient comme ça. Euh, double innovation euh, auprès de au défi et de et de ce qui était à la base LMI, c'est un réseau de créateurs d'entreprises. D'accord. Ce qui nous permet de déclencher, oh, je ne sais plus dire, je vais pas dire des chiffres parce que ça pourrait être n'importe quoi. Donc je pourrais les dire, si vous me demandez, je pourrais vous donner les retours, mais je ne veux pas vous dire des chiffres au hasard. Mais globalement, plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord. Et donc du coup, on arrive à déclencher ces prix avec plusieurs plusieurs comités. Et ce qui nous permet d'avoir un, un crédit à côté à la banque, qui, qui soit assuré par un organisme de financement, euh, qui nous prend pas en tant que garantie personnelle, mais en tant que garantie associative. Enfin, voilà, donc du coup, il n'y nous... a pas de conséquences pour nous direct. Et euh, donc, du coup, on met en place ces prêts, on a de l'argent, et donc on peut continuer à faire notre développement. D'accord. Euh... Donc, finalement, c'était
1: une, une, une bonne idée
3: alors, <rire> pas tout à fait, on dirait. En fait, euh, faire un prêt alors que tu gagnes pas d'argent, c'est toujours une mauvaise idée. Mm. Euh, faire un prêt quand tu gagnes de l'argent, c'est toujours une bonne idée, si jamais le taux est bas. Nous, dans notre cas, le taux était extrêmement bas, donc si on gagnait de l'argent, on aurait pu le faire, mais le problème, c'est qu'on a galéré à trouver notre modèle économique. Mm. Donc tu vois, je parlais des besoins des pros, euh, des besoins des utilisateurs finaux et des, des, euh, des joueurs, etc. Mais après, derrière, tu as une autre dimension qui va être le, euh, comment on appelle ça le modèle économique. Donc euh, tu as ton pro qui a des besoins, tu as ton utilisateur qui a des besoins. Il faut que tu concilies le tout pour que ça soit accessible, donc gratuit, dans une forme freemium, tu vois. Et euh, tu as un package qui soit payant euh, et qui, du coup, attire euh, de plus en plus de monde. Le truc c'est qu'il y avait tellement peu de pros que si jamais on devait être rentable avec les pros, ce que nous avait conseillé attaque à la base, hein, mmh. on aurait dû faire payer euh, des milliers d'euros par mois aux utilisateurs. Ouais, donc impossible quoi en fait. Bah, ça aurait pu être possible si jamais on avait vraiment une proposition de valeur de malade mentale, tu vois. Mmh. Mais euh, bon, on n'était pas Facebook non plus. Ouais. ouais. Et donc ça, c'est dû à une mauvaise connaissance euh, de, du business, quoi. D'accord. Donc, du coup, euh... Et donc ça, ça veut dire que
1: quelque part, euh, euh, sans, euh, sans vouloir euh, exagérer, est-ce que euh, c'était parce que vous aviez été mal conseillé chez, euh, chez Technology ou que euh, vous n'aviez peut-être pas suffisamment la, une bonne vision ou euh, une vision, euh, une vision euh, pas, pas délabrée mais euh, différente un petit peu
3: moi je trouve que la technologie a fait un super bon travail parce qu'ils nous ont permis de nous poser des questions tu vois. Mmh. donc ils nous ont pas dit directement allez voir les pros et faites les, oui. les payer tu vois mmh. ils nous ont dit euh, les gars si vous voulez être rentable il vous faut des gens qui payent donc nous on s'est dit bah les pros et eux ils nous ont dit pas bah, pourquoi pas tu vois. et du coup je pourrais pas leur jeter la pierre ils ont fait ce qu'ils avaient à faire c'est-à-dire mmh. nous conseiller sur les trucs assez globaux sans s'impliquer euh, très, très précisément sur le projet parce qu'ils ont tellement de projets ils n'ont pas le temps tu vois.
4: Mmh.
3: Euh, donc euh, non c'est pas, pas un manque d'accompagnement, de, 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 c'est plus un manque de maturité en fait euh, quand tu veux créer ta boîte et en plus de ça qu'elle soit rentable, ça te demande de cerveau en fait et euh, nous on était euh, de cerveau avec euh, ma compagne mais de cerveau créatif et pas de cerveau euh, business tu vois. Ouais. donc euh, c'est là où est-ce que t'as des gens qui sont en école de commerce, hein, que plein de gens crachent dessus etc mais euh, euh, ces gens-là, en fait, on, euh, peuvent vendre leur mère pour, euh, pour 350 euros, tu vois. Mmh. <rire> Je dénigre à fond de balle. Euh, ces gens-là sont très importants pour faire tourner une entreprise parce que si tu n'as pas de rentabilité, si tu n'as pas euh, cette dimension économique euh, qui réfléchit, euh, et même si euh, ça peut être. Euh, c'est pas forcément ton idéologie de base tu vois parce que nous on voulait faire un truc accessible etc ouais. mais à vouloir faire un truc accessible ça n'a pas tenu la route parce qu'on ne gagnait pas d'argent tu vois
1: ouais, peut-être que euh, peut-être que effectivement si quelqu'un un, euh, un, un marketeur entre guillemets euh, aurait été là pour, euh, pour vous conseiller ouais. il aurait peut-être pu euh, vous proposer euh, de trouver une autre source de, de financement ou je sais pas euh, je sais pas de, de créer pas des, des t-shirts à vendre en ligne ou je sais pas un truc euh, quelque chose qui puisse vous apporter euh, de, de, de euh, du, du monétaire quoi en fait euh, assez rapidement et euh, voilà une, une source de revenus quoi
3: en fait ouais, de... ouais, c'est ça en fait si tu veux à force de réfléchir dans ce sens là on a commencé à voir des gens qui étaient de plus en plus euh, euh, comment dire euh, commercial ouais. euh, et euh, avec cette dimension économique et en fait, on a pu trouver des solutions. Mais les, les solutions, on les a eues. Tu vois, là, on est déjà à deux ans de développement. Et donc, c'est euh, bah, arrivé sur le tard. Donc, on commençait à avoir des chiffres. On commençait à, à vendre. Donc, on, en fait, on a trouvé une solution. Je vous l'ai dit maintenant comme ça. Mmh. <rire> c'est tombé. Mais globalement, on a fait payer un abonnement aux utilisateurs finaux, les joueurs. Et on s'est dit, on va faire un prix bas. Et en fait, on va leur rentabiliser leur abonnement. Donc, on avait tellement de partenaires qu'on pouvait sortir des cadeaux dans tous les sens et leur donner de l'argent contre leur argent donc en fait ils nous donnaient 5 euros nous on leur donnait 10 euh, avec des bons d'achat chez des partenaires tu vois
0: d'accord ok je comprends
3: et vu qu'en fait c'était ce partenariat tout le monde allait acheter leurs jeux là-bas euh, ben ils étaient forcément gagnants
0: ouais, d'accord
3: après on donnait des jeux gratos enfin voilà c'était la fête du slip hein, parce que nous <rire> voilà, encore une fois je te dis on avait tellement travaillé la partie partenaires que c'était pas trop un problème
0: mmh. d'accord
3: donc euh, on avait ce côté commercial mais pas le côté économique du commercial quoi.
1: D'accord. Tout à l'heure, euh, on parlait de la, euh, de, la, de la communauté, tu disais que c'était euh, un, un, un bon carburant, que ça vous a donné plein d'idées, etc. Et euh, comment vous, euh, vous l'avez géré On n'en a pas parlé de ça, de la, de la communauté. Ouais. Euh, comment vous l'avez géré Est-ce que, est que vous avez mis un programme à l'intérieur Est-ce que euh, qu est qui... tu disais que c'était moteur,
3: en fait, la, en plus, la communauté euh, comment ouais. vous, euh, vous l'avez géré ouais euh, effectivement le, les utilisateurs comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment le carburant de l'entreprise et qui permet en fait d'être de, 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 moteur sur tout, euh, la partie économique la partie euh, euh, priorisation etc et en fait euh, effectivement on a mis en place un, un, un programme dès qu'on a commencé à penser utilisateur et euh, c'est un programme d'ambassadeur donc c'est fait dans plein plein boîte il hein, mmh. y a une nouveau là dedans euh, le but étant, voilà, de, de, de mettre en avant des utilisateurs qui veulent s'investir dans le projet, qui croient et qui veulent porter le projet, quoi. Et euh, du coup, nous, on a défini euh, ces utilisateurs-là en, euh, en mettant en place un Doodle, en rencontrant plein de gens euh, par téléphone et du coup, on échange avec eux, ok, euh, voilà le projet, voilà ce qu'on va en faire, est-ce que toi, t'es chaud euh, Oui, non Il euh, y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui. Euh, finalement, j'ai eu 50 ambassadeurs en toute ah, la France. Très bien et euh, ces utilisateurs-là, ils étaient mais tellement chauds, on leur envoyait des, des, des cartons avec des flyers, avec des badges, avec un t-shirt, et ils portaient le t-shirt pour aller envoyer donner leur badge, etc. Ils allaient <rire> dans les petits festivals, <rire> c'était un délire. Et du coup, euh, les gens, euh, voilà, ils étaient, euh, si tu veux il y, y a vraiment cette dimension où tu sais quand tu achètes une marque euh, genre Apple etc tu n'achètes pas une marque, tu achètes une idéologie oui
1: tout à fait ouais. tu achètes, euh, achètes un univers en fait et, effectivement, ouais, tout à fait, ouais.
3: et là du coup on ne leur faisait rien payer euh, mais ils adhéraient à l'idéologie et ils devaient être véhicules, euh, véhicules de, cette, de cette idéologie et là, ça leur allait très bien quoi. donc on avait identifié comme ça des ambassadeurs qui étaient très impliqués on en a fait du coup des, des responsables de région ensuite ah, super. et, et donc qui, voilà, qui pilotait un petit peu les autres ambassadeurs parce que 50 c'est impossible à gérer hein. ouais. euh, et donc voilà donc on les gratifiait en les invitant par exemple sur les festivals, en leur donnant des jeux euh, en ayant une proximité avec eux aussi sur ok euh, euh, regarde on développe ça, qu'est-ce que t'en penses et il y a aussi euh, euh, une proximité sur tout ce qui va être backlog, donc on leur disait euh, euh, regarde notre trajectoire, c'est ça. Est-ce que pour toi, ça correspond à tes besoins d'utilisateurs Et euh, regarde, j'ai fait ces maquettes. Est-ce que toi, ça te, ça te va Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait autre chose Et eux, ils sont trop contents, tu vois, parce mmh. qu'ils sont vraiment à l'avance de tout ça. Et euh, ça dégage une certaine fierté, tu vois.
2: Mmh. Mmh.
3: Mmh. Et donc, du coup, tout le monde y était gagnant parce qu'eux, ils participaient à une aventure sans que ça leur coûte un rond. Et... Euh... En plus de ça, euh, nous, enfin, euh, à côté de ça, nous, bah, on avait des, des porteurs de voix qui euh, permettaient en fait de toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher normalement. Et donc voilà, tout le monde s'est retrouvé quoi.
2: D'accord.
3: Ça okay. nous permettait voilà d'acquérir un maximum de monde euh, qu'on n'aurait pas pu acquérir normalement et euh, de déployer l'image. Parce que une entreprise, c'est avant tout une marque, c'est avant tout voilà encore une fois une idéologie. Et si jamais cette idéologie, cette marque, elle, elle euh, se balade pas partout quand tu vas faire un truc tout public, hein, bah tu vas rester sur des secteurs de niche et tu vas être connu par personne.
2: Mmh. Nous,
3: après, quand on a fini euh, de faire ces ambassadeurs, quand on arrivait sur les festivals, les gens venaient parce qu'ils nous connaissaient. Donc Tu vois, euh, quand euh, je disais au, au festival euh, « euh, Vous en faites pas, on va ramener des gens bah, », à terme, ça s'est fait parce que les gens ils venaient nous voir nous, tu vois.
1: D'accord, ok. Ah oui, c'est effectivement très intéressant. Ouais. D'accord, ok. Euh, quelle a été ensuite, la vous, avez, vous êtes passé donc par la partie euh, communauté, et euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, dans, dans, dans quelle a été la suite du, du projet
3: euh, bah Pour faire un aparté un peu sur la partie euh, technique, euh, on fonctionnait de manière, euh, de manière agile. Euh, donc y il y a la méthode Scrum, la méthode Kanban, la méthode mmh. Scrum qui va être itérative sur un backlog euh, défini, et euh, la méthode Kanban qui est aussi sur un backlog défini, mais euh, avec un ordre de, de, de pick-up de, des différents, différentes stories pour les développeurs au fur et à mesure. Nous, on n'était pas assez stable pour faire du Scrum, du coup, on est parti plutôt sur le Kanban, euh, qui est un tableau en fait, hein, avec euh, les priorités. Du coup, les, gens, les, les développeurs, ils prenaient au fur et à mesure les, les fonctionnalités, les développaient. Et euh, nous, ce qu'on faisait, c'est que. Ce backlog là il était accessible effectivement aux développeurs, hein, forcément pour qu'ils puissent travailler, mais aussi aux partenaires et aux ambassadeurs, tu vois, donc comme je disais tout à l'heure, ouais. savoir un peu ce qu'on fait. D'accord. Et euh, ce qui est bien, c'est que plus tu as de, de partage de ces de ce backlog avec tes utilisateurs et avec tes partenaires, et plus ils te font confiance, parce qu'ils savent que voilà, tu maîtrises ton, ton sujet, quoi. Donc, même si euh, je vous avais spoilé tout à l'heure en vous disant qu'on faisait beaucoup de legacy à force de faire des pivots dans tous les sens, etc., euh, dans tous les cas, euh, on avait quand même une bonne vision sur ce qu'on faisait, même si euh, on manquait de, de responsables techniques pour aiguiller un peu les développeurs qui étaient juniors, et euh, nous, euh, on manquait de recul sur euh, quelles étaient les conséquences d'un legacy sur un produit. Euh, C'était quand même très important pour les utilisateurs et les partenaires. D'accord, parce
1: que comme tu disais, vous étiez designer, mais vous étiez aussi responsable du, du projet, donc chef de projet, euh, bah, chef marketing, responsable marketing, responsable euh, financier, vous faisiez tout, quoi, en fait, euh,
3: tous les deux. Ah, c'est ça. On allait chercher les capsules de café, on la <rire> quand c'était la galère dans la nuit, parce qu'on fallait manger. J'ai fait tout, 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 c'est clair. Hein? D'accord.
1: Et donc, après, vous êtes passé, euh, donc vous faisiez, j'imagine, en, en pré-prod après, c'est ça
3: bah, On a vite mis en prod au bout d'un an de, de, de dev. Donc là, vu qu'on est sur du deux ans, on avait déjà mis une, en prod un, un truc assez conséquent qui évolue au fur et à mesure. Mais ce qui était important, c'était en fait de... Euh, de, de, de travailler sur deux branches tu vois. et mmh. les deux branches on l'a fait qu'au bout d'un certain temps parce que nous n'était pas expérimenté encore une fois et on n'avait pas de, de moyens de payer quelqu'un qui gérait tout ça euh, mais du coup très vite on a commencé à faire deux branches pour pouvoir débuguer etc parce que parfois les, <rire> les sites crachaient euh, comme ça gratos euh, je te levais le matin le site était craché parce qu'il avait fait un, une récupération de données et qu'il y avait un, une virgule de trop euh, et tout cassait quoi. donc euh, c'est important de mettre en place effectivement une pré-prod euh, pour, pour éviter de tout péter euh, à, à, à chaque modification de virgule. <rire>
1: D'accord. Et euh, donc, euh, c'était quoi la, après la, la suite du, euh, du, du projet vous, vous aviez euh, donc mis la, la communauté. Euh, vous étiez en pré-prod et euh, c'était quoi alors la, la, la suite après Design plus.
3: Ce qui était le plus important, ça va être en fait euh, bah, effectivement bah, de gérer toujours la croissance des utilisateurs, des, des professionnels, de, de, bah, de tous nos, nos, nos partenaires, etc. Pour qu'on ait toujours plus de choses à montrer au, à nos partenaires et euh, toutes les personnes qui nous font confiance en soi. Hein, parce que là, du coup, il y avait euh, au défi, hein, je le disais tout à l'heure, qui avait euh, financé. Donc là, on commence à devoir rendre des comptes. Euh, puis en plus de ça, on avait des, euh, euh, des genres de comme on peut appeler ça, des, des tuteurs euh, qui nous aidaient aussi. Donc on avait euh, euh, Christian qui est euh, responsable euh, d'acquisition internationale chez Kiloutou par exemple, qui était euh, notre, notre tuteur et qui nous demandait de voilà de, de, de où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on allait, etc. et nous donnait une vision un petit peu plus globale de, de la situation. Parce qu'en fait, quand tu pilotes ton entreprise, encore une fois avec de l'UNIX, hein, tu as toujours la vision sur « après ». Euh, tu n'as pas la vision sur aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et euh, c'est important, en fait, d'avoir cette vision-là. Et puis, euh, moi, mon travail du X, si tu veux, il a vraiment été sur euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, tu vois, et pas euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et comment est-ce qu'on devrait voir ça, tu vois. Et ça m'a vraiment donné beaucoup d'expérience de, de, sur euh, comment gérer ses KPI, comment euh, récolter de, de la valeur sur des... Euh, sur des, euh, sur des analytics que tu peux mettre en place ou que tu peux aller chercher.
1: D'accord. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer euh, rapidement euh, euh, qu'est-ce que tu qu que as fait pour euh, justement aller chercher ces, ces KPI et, et euh, les analytics que, que tu as mis en place si Oui, ouais, bien
3: sûr. Ben, sur un site de base, tu as forcément des KPI, un KPI qui est important. Ça va être son, ton taux de conversion ou tes taux de rebond. D'accord. Ton taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui viennent sur ton site et qui se tirent. Euh, donc en fait si dans ta page d'accueil tu as 70% des gens qui partent dès la page d'accueil, ça veut dire que tu as un problème sur ta page d'accueil donc là tu peux commencer à mettre en place de la B testing. donc tu vas tester une nouvelle version euh, et voir s'il y a moins de, de, de taux de rebond qu'un autre donc il y a des outils qui le font très bien avec euh, euh, par un découpage de, des, des utilisateurs qui arrivent sur ton site etc mais tout ça c'était pas forcément mature à cette époque là et on n'avait pas l'argent pour le mettre en place. Du coup, on le faisait à la main. Sûr. On mmh. avait une version qu'on mettait en prod et hop, c'était parti. Quoi. Et euh, ça nous a permis, par exemple, de passer, à la base, on avait 65% de repos ce qui est absolument titanesque, quoi, ah ouais, absolument, à 30%. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, et parce qu'on a fait vraiment un, un, un rework de l'information, on a changé la hiérarchie de l'information, les call-to-action et euh, l'ambiance aussi du site, ce qui a fait que ça a vraiment facilité euh, les inscriptions. D'accord. Donc là, le taux de conversion.
0: D'accord. Parce que en, en fait, du, du coup, dans
1: les, dans la, dans la première version ou les premières versions, euh, les, les gens venaient, lisaient et, et repartaient. Et et ils ne savaient pas ce qui ce qui s'y passait, comment euh, ils voyaient. Les call to action n'étaient pas étaient pas suffisamment visibles ou bons ou ou euh, je sais pas. Ils n'arrivaient pas à s'inscrire. C'est ça
3: Ouais, bah c'est ça. C'est un peu X-rating, tu vois. Mmh. Euh, ça c'est venu un petit peu en 2020 euh, le X-Retting mais avant ça c'était euh, euh, je ne sais plus comment on appelait ça enfin euh, euh, bref c'est de la hiérarchisation de l'information oui. et puis oui. euh, tous ces trucs là et, et nous en fait on cherche pas forcément à comprendre si on pondait des pages, on les posait et puis voilà on... <rire> D'accord. Euh, encore une fois j'étais pas sur un, euh, une vision de ce qu'il y a actuellement c'était plus sur une vision sur ce qu'il y a à voir après parce que tu vis que dans le futur quand tu crées ta boîte d'accord et avoir cette vision actuelle, ça te permet de voir plein, plein, plein de choses. Et donc, effectivement, ce genre de choses. Euh, que ton taux de rebond, il est absolument titanesque sur ta page d'accueil. Et que depuis le début de l'aventure, tu as dû perdre un millier d'utilisateurs.
1: Ah, ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour la taille de, de votre pour start-up que vous étiez et pour le projet que, que vous étiez.
0: Ouais, effectivement. Ouais
3: et ça coûte pas grand chose tu mets un Google Analytics hop tu y vas tous les jours tu regardes ton dashboard tu regardes la courbe des dévolutions de ton taux de rebond et de tes taux de conversion et hop c'est parti tu vois directement où est-ce qu'il y a un problème si par exemple lorsqu'il crée son compte le type se déconnecte tout de suite il faut que tu mettes en place un truc pour lui permettre de faire une action supplémentaire et qui va débouler sur une autre action derrière euh, c'est pas le but, c'est pas de faire du tergiverser, hein, mais au moins de d'accompagner de, de, l'utilisateur sur quelque chose d'utile à sa création de compte.
1: Tu vois. Oui, bien sûr, hein, tout à fait, d'accord. Et euh, donc vous avez mis des, euh, des analytics en place, vous avez récolté des données, et après qu'est-ce que qu'est-ce
3: que vous avez fait en place, qu'est-ce que vous avez mis en place aussi Alors moi après je suis parti un peu en parce que je me suis dit ok je contrôle les données actuelles. <rire> Euh, je peux faire des productions sur comment est-ce que les données vont évoluer. Euh, et en fait, je commençais à faire des pubs sur Facebook. D'accord. Euh, des pixels euh, avec le pixel Facebook, qui est une IA en fait, euh, de Facebook, qui te permet en fait d'analyser les gens qui viennent sur ton site et euh, avec les publicités que tu fais, pouvoir toucher les personnes qui correspondent un petit peu à, à ceux qui ont cliqué. D'accord. Et donc moi, je suis allé dans un, un, une volonté en fait, d'acquérir des nouveaux utilisateurs avec de la prospection euh, sous forme de publicité euh, et en fait de, de comprendre quelle typologie d'utilisateur précis avec tel centre d'intérêt cliquer le plus avec tel type de public euh, tel, type de, ah, putain, tel type de publication pardon et euh, de ce fait là, venir le contrôler pour euh, contrôler, la pub, hein, euh, contrôler la pub pour qu'il y ait plus de clics et donc un taux de conversion le plus élevé possible à moindre coût ah oui, t es, t es parti très très loin, oui, effectivement. Ouais. Alors, pourquoi as
0: choisi, pourquoi as choisi euh, euh, bah Dans
3: une démarche, en fait, de grossir, d'expansion. C'est okay. que, si tu veux, moi, j'avais euh, du coup mon dashboard sur euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, tu vois. Donc, j'avais un petit Excel avec tous mes euh, les méga joueurs, on est fait comme ça. D'accord. Euh, et en gros, mes méga joueurs, euh, j'en avais au départ 10, on a fini à 150 méga joueurs. Et euh, globalement, je m'étais fait une ligne d'objectifs pour qu'on puisse être rentable. Et donc, euh, le but était de, comment on appelle ça, de, de, de mettre de l'argent sur la table pour aller acquérir de nouveaux utilisateurs pour aller jusqu'à l'objectif.
1: D'accord, ok. Très Et l'idée
3: aussi, c'était que l'investissement que tu fais en tant que publicité te soit rentable avec le processus d'abonnement que tu mettais derrière. C'était un abonnement sans obligation, etc., que tu pouvais résilier à tout moment. Hein. Mmh. Mais dans tous les cas, c'était important d'avoir cette conversion parce que ça permettait de rentabiliser l'investissement que tu faisais. Quoi. Et tout ça, ça gonfle tes chiffres. Ça te permet d'avoir des KPIs beaucoup euh, plus intéressants pour tout ce qui va être aspect financier et aspect vision. Et euh, ça permet voilà, d'avoir ton entreprise qui grossit. D'accord. Et euh, ça, a été,
1: euh, donc ça a été bénéfique, en fait
3: ah ouais, clairement. Bah, si tu vois, au départ, je ne mettais je sais pas 5 euros par jour. J'ai fini à euh, 100 euros par jour. D'accord. Ah oui, d'accord. Euh, C'était euh, absolument titanesque parce qu'après, on a fait d'autres euh, financements. Donc, on a eu BPI notamment. Hum. Et ça a permis d'investir plus, donc de gagner plus d'utilisateurs. Euh, mais le truc, c'est que forcément, tu dépenses 10 euros pour récolter deux utilisateurs qui vont payer. Euh, mais derrière, en fait... Euh, tu as forcément un coût d'investissement important qui va se lisser avec le temps, tu vois.
0: D'accord. Ouais, oui, ça sûr, veut ouais.
3: dire que tu vas dépenser, je sais pas, 500 euros. Tu vas avoir 10 utilisateurs qui te rapportent donc 50 euros. Tu sais que les gens se désabonnent pas au bout de, fin, se désabonnent au bout d'un an. Donc tu vas avoir euh, 100 euros de bénéfices. Hum. Tu vois. Donc en fait tu penses que comme ça. Tu, vois, tu, tu penses entre le présent et le futur et tu essayes d'établir de, des, des logiques qui vont permet, te permettre de, 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 de faire grossir et ton nombre d'utilisateurs, ton, ton nombre de, nom de conversions euh, et euh, voilà tes chiffres en général. D'accord,
1: ok, d'accord. J'imaginais je, je, pas du tout ça, mais effectivement, ça, ça fait partie de la, de la stratégie, j'imagine, de, de, de pas mal de sociétés. En fait,
3: Ouais. Bah, en fait c'est vraiment là où l'UX est très importante. Hein c'est que je reviens sur le sujet de base, hein, c'est que piloter des entreprises grâce à ces utilisateurs, c'est effectivement comprendre ce que tes utilisateurs ont besoin, mais aussi que tu puisses apporter à tes utilisateurs suffisamment d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent être contents de, 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 de leur outil, tu vois. Mmh. C'est que là, euh, au départ, on avait 300 utilisateurs, ils ne pouvaient rien faire entre eux parce que tu avais un utilisateur par ville, tu vois, donc euh, mmh. ils pouvaient jouer avec lui-même. Donc euh, il fallait absolument rapporter d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent s'amuser ensemble sans que ça leur coûte quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, l'abonnement leur apportait plus d'argent qu'autre qu chose. Mmh. Donc, euh, le principe était extrêmement gagnant pour tout le monde. Nous, on récoltait des KPI on récoltait des nouveaux utilisateurs, des abonnements. Eux, ils récoltaient euh, un, un bon d'achat pour, pour, pour acheter des jeux. Euh, ils soutenaient une boîte avec une idéologie euh, qui était vraiment le partage de jeux et tout ça. Euh, nous, ça nous permettait de financer euh, tout ce qui était déplacement sur des festivals pour, encore une fois, asseoir notre image. Euh, et voilà, il y avait ce pilotage qui se mettait en place tous les jours pour, pour assurer la, la bonne tenue de l'entreprise.
1: D'accord, ok. Donc, euh, euh, avant d'arriver à, à la conclusion, sur... Donc là, tu, tu nous as raconté euh, la, la, la création de, de, cette, de cette société. Et euh, donc aujourd'hui, ça, ça s'est déroulé sur, sur combien de temps ou d'années, euh, tout, tout ce que tu nous as raconté là
3: ça s'est déroulé sur trois ans, donc trois ans et demi si on compte la partie parce que j'étais en, en un, un cinquième pardon D'accord. Et euh, donc ouais trois ans, donc il euh, y avait trois mois de MVP, il euh, y avait un an euh, pour une pour ensuite le second MVP parce qu'en fait c'était pas une V1, c'était un autre MVP parce que le premier était tout cassé, tu te rappelles
2: Ouais. <rire> euh,
3: <rire> Et donc, le, le, le second MVP donc, était beaucoup plus stable et répondait, du coup, aux besoins utilisateurs avec la création du profil, etc. Mmh. Et ensuite, il y a eu encore un an euh, où on a poussé les fonctionnalités pour apporter euh, euh, plus de confort à l'utilisateur et raccorder avec le, le besoin pro. Euh, et ensuite, euh, un an, où on a fait du rework et euh, l'entreprise s'est cassé la tronche, en fait, parce qu'il y avait trop de legacy.
1: D'accord. Et c'est juste... Euh, donc... Euh, donc, tu, euh, on répète que, en fait, Megalith n'existe plus euh, aujourd'hui. Ouais. Et donc, juste à cause des, euh, du legacy, c'est ça
3: bah, la, la raison première euh, de, de la chute de Megalith, effectivement, le legacy qui, au fur et à mesure du temps, était euh, déposé bah, par les développeurs parce que nous, on leur demandait de faire des pivots. Ouais. Et euh, on n'avait pas connaissance, du coût euh, que représentait le legacy. C'est-à-dire qu'en fait... Quand tu crées un projet, on va dire que tu crées un projet A. Euh, ton projet A, il a une direction qui est euh, de A à euh, D. D euh, tu avances, tu es à B. Et là, on te dit, bah, écoute, en fait, ce n'est pas de A à D, c'est plus euh, de... Euh, comment ça pourrait être Ça pourrait être plus de C à F. Et ben, En fait, A à B n'a servi à rien. Donc, de ce fait-là, en fait, soit tu l'enlèves de ton code parce qu'il y a des dépendances avec euh, ta base de données par exemple ou soit tu le laisses et du coup tu continues à avancer nous on a le choix, fait le choix à chaque fois d'avancer parfois on faisait des petits rework mais euh, pas grand chose et donc du coup à chaque fois on faisait des petits pivots parfois de pas grand chose mais qui installaient si tu veux une instabilité au niveau du code qui fait qu'au fur et à mesure quand tu voulais modifier un truc et eh ben ça touchait à plein de trucs qui n'étaient plus sur le site mais qui étaient encore existants
1: d'accord et euh, est-ce qu'il n'aurait pas été euh, je sais pas euh à un moment donné ou euh, à un moment euh, plus opportun, je ne sais pas, ou, ou après, par exemple, je ne sais pas, de, de faire un gros nettoyage du, euh, du code et, de, et de, de, ce, de ce legacy, de, de l'enlever ou de le modifier, je ne sais pas, de le paramétrer autrement. Je ne suis pas développeur, donc euh, je, connais, ouais. je, je connais un peu mal ce, cette partie-là. Bah, mais... C'est
3: un, un, bon, un bon sujet, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a fait sur la dernière année. D'accord. En fait, la euh, dernière année, on a passé six mois euh, à utiliser l'outil tel quel, quel, donc euh, tout casser mais sans évolution possible. D'accord. En fait,
1: parce voilà, que parce que vous étiez parce que en fait vous étiez bloqué à cause du legacy, c'est ça Vous ne pouviez pas évoluer ouais. sans, à cause du legacy.
3: En fait, le legacy nous coûtait plus de temps à modifier. D'accord. Euh, que enfin, pardon, euh, ajouter une nouvelle fonctionnalité impliquait plus de modifications de legacy que de création de la nouvelle fonctionnalité. Oh là là, oh oui, d'accord. J'imagine oui, d'accord. Tu vois ouais donc, donc euh, fait, non, seulement du
1: non seulement du stress mais en plus euh, <rire> euh, de la, du moins de la, de la pauvreté au niveau du, euh, du, du développement quoi effectivement.
3: Complètement. Nous nos développeurs étaient dépités. On n'avait ouais, rien doute. faire en fait. Ouais. On était tous ciselés, si tu veux, donc euh, au bout d'un moment ils sont partis parce qu'ils en avaient juste marre. Euh, nous, du coup, on était dégoûtés parce qu'ils euh, partaient, ils nous abandonnaient, tu vois. Ouais. Mais avec du recul, on comprend que ça partit parce que euh, juste, c'était pas possible. Et tous les jours, ils voyaient des lignes de code toutes pétées euh, sur lesquelles ils pouvaient euh, à peine faire des choses parce que tout était cassé. D'accord. Donc, euh, c'est un problème euh, d'ordre organisationnel de notre part et puis c'est un problème d'ordre de connaissance de, de leur. Ils étaient jeunes, ils n'avaient pas les connaissances pour gérer leur projet et éviter le legacy. Euh, donc du coup, ils ont créé des choses un petit peu euh, branlantes au départ parce qu'ils n'avaient pas de connaissances. Ils ont travaillé dessus, et ils n'ont pas eu le temps de, 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 de faire évoluer, tu vois. Donc euh, c'est même pas de leur faute, c'est que de la faute organisationnelle en fait, tu vois.
0: D'accord.
1: Ok. Et donc je te, dis, je te, je te posais la question est-ce que, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de, de tout nettoyer Tu me disais oui. Euh, on, effectivement, ouais. on avait commencé sur la, sur la dernière année.
3: Et donc, en fait, donc on a passé six mois à l'utiliser tel quel, donc à continuer de faire évoluer nos KPI. Donc, euh, ça marchait bien. Et ensuite, pendant six mois, on a refait une V2. D'accord. Euh, on a pris un dev qui était très expérimenté, qui nous coûtait très cher, euh, mais qui, euh, en trois mois, a fait le travail des, des devs juniors qui ont fait pendant deux ans. D'accord. Et euh, donc, on avait une V2 qui tournait, mais du feu de dieu avec un design système avec quelque chose qui était très euh, très carré tout ça, bah, le problème, c'est qu'on bah, n'avait plus d'argent. <rire> Et donc, si tu veux, euh, il nous restait la moitié de notre pactole qu'on avait débloqué chez DPI. D'accord. Euh, mais on commençait à rembourser les prêts euh, à ce moment-là. Donc, en fait, on devait payer les prêts avec les prêts qu'on qu mettait en place. Autant te dire que ce n'était pas très, très rentable, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. et en
3: fait donc, on aurait pu sortir une V2 hein, qui était très très belle etc euh, mais le problème c'est que ça nous aurait coûté euh, encore plus d'énergie mentale alors qu'on était à sec euh, énergie physique alors qu'on était à sec aussi et puis euh, on avait envie d'aller faire des réseaux de temps en temps <rire> on aurait envie de revivre une vie normale parce qu'après 3 ans c'était dur du coup on s'est dit bah écoute on s'arrête là euh, on laisse l'autre moitié à BPI parce que voilà, ça ne sert à rien de les foutre dans la mer non plus. Autant que cet argent, il serve à d'autres. Euh, on aurait pu aller à Miami avec, hein, mais ce n'est pas le problème. Mmh. Et euh, on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrête là, ce n'est pas la peine. Donc on était en décembre 2019. Euh, on a fermé la boîte et trois mois après, le Covid est arrivé.
1: <rire> Donc finalement, c'était presque le bon moment.
3: C'était bon <rire> vraiment le bon moment parce qu'on a fait le choix de se. Comment dire, de se guérir mentalement et physiquement de tous les plaies qu'on avait eues tu vois. Euh, et derrière effectivement le Covid aurait tout détruit, et ça aurait été encore plus dur ça aurait été un carnage total
2: d'accord,
1: et alors est-ce que tu penses que avec le, le recul puisque ça, ça fait plus d'un an aujourd'hui mmh. est-ce que tu penses que aujourd'hui vous pourriez relancer l'aventure mais sous, euh, sous une autre forme euh,
3: je pense qu'effectivement il est possible euh, qu'un jour je recrée quelque chose, euh, même si je pense que ma compagne ne soit pas, soit pas de cet avis, hein, parce qu'elle la traumatisée profondément. Ah ouais, ouais
1: C'est sur, sur, sur quel point de vue, sur le, je sais pas, sur le point de vue relationnel que vous avez eu euh, tous les deux, ou parce qu'elle manquait de sommeil, ou que c'était même une question financière, ou je ne sais pas
3: c'est plus une question, effectivement, de, de santé mentale. Nous, ça nous a renforcés parce qu'on devait s'épauler pour continuer, tu vois. Ouais, et euh, sans l'un et l'autre, on, on aurait arrêté la boîte euh, au bout d'un an, c'est sûr. Donc euh, là-dessus, ça nous a plutôt renforcés. Non, c'est vraiment sur l'aspect mental. Que, euh, moi, j'ai fait un, définitivement un burn-out au bout de trois ans. Ah, oui. Donc euh, dans les derniers mois, j'ai arrêté parce que en fait, je ne pouvais plus voir le bâtiment. Quand je rentrais dedans, j'étais pas bien. D'accord. Et euh, elle, elle a continué sur les derniers mois et ça l'a complètement détruit parce qu'elle devait tout gérer elle-même pendant trois mois euh, ouais. et euh, voilà, c'était très 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 compliqué. Ouais, je
1: me je me doute. Ouais. Effectivement, il, il était il était certainement temps d'arrêter.
3: Alors effectivement, ouais, c'est ça. Et euh, moi après, je suis revenu pour faire la V2. Euh, donc ça s'est très très bien passé parce que voilà, il n'y avait plus ce, ce, ce situation conflictuelle parce que les mmh. devs étaient au bout de leur life, nous aussi. Euh, du coup. Euh, ils sont partis, moi, je suis revenu. Voilà. Donc, ça, c'est fait comme ça, tu vois. Euh, donc, en gros, voilà, si je devais refaire quelque chose, je le ferais de la manière suivante, c'est-à-dire que je ferais d'une manière totalement détachée euh, une production euh, dans le but d'aider de, des, des utilisateurs. Et si jamais cette production amène, en fait, à un niveau élevé euh, d'utilisation, on pourrait voir une entreprise secrète, tu vois. Mais je ne ferais plus une entreprise avant euh, de répondre à un besoin et d'avoir des résultats.
2: D'accord.
1: Comme quoi, il faut bien écouter ses utilisateurs.
3: Exactement. <rire> C'est eux qui pilotent le projet euh, et surtout dans une start-up. Hein, si tu n'as pas d'utilisateur, euh, tu es juste un gugus qui, euh, qui fait un truc dans son garage. Oui. Ouais. D'accord.
1: Pour conclure, euh, qu qu'est-ce qu 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 que tu pourrais dire euh, euh, par rapport à la création de l'entreprise et, euh, et, euh, et l'UX, s'il te plaît Design Plus
3: ce que je peux dire, c'est que créer sa boîte, c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour expérimenter des choses. Euh, en fait, tu as le droit de te planter. Là, par exemple, les, les devs avec qui on était, ben, ça leur a fait une, une expérience de dingue. Euh, nous, ça nous a fait une expérience de dingue. Ça nous a permis tous d'expérimenter des choses, de, de découvrir le monde euh, de l'entreprise euh, au sein même de l'entreprise tu vois c'est mmh. pas juste être piloté par quelqu'un qui te dit d'aller dans une direction ne sais pas pourquoi c'est que là nous on avait des réunions de crise avec les devs on leur disait écoutez les gars il nous reste trois mois à vivre ils sont d'accord ils sont d'accord on l'a fait plusieurs fois et mmh. ils étaient conscients qu'on avait trois mois à vivre donc mmh. du coup en gros si ils sortaient pas la fonctionnalité qu'il fallait et que nous on n'assurait pas pour aller chercher de l'argent dans trois mois on était mort D'accord. Du coup, ça calme. Hein, oh oui, c'est es clair. Oui. <rire> tu débarques le lundi matin, on est payé les croissants. Euh, quand tu avais les croissants sur la table, tu savais que c'était pas bon. <rire> Parce que déjà, les croissants, on pouvait pas se les payer, tu vois. <rire> <rire> euh, et euh, non, mais bref. Du coup, euh, ça t'apporte vraiment une vision de dingue sur comment fonctionne une entreprise et comment fonctionne l'économie de manière générale. Ça t'apprend à prioriser les choses et à comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu vois. Parce que, il y a un grand nombre de qui font des choses juste pour leur utilisateur. Tu vois, ah, mon utilisateur, il a besoin, euh, euh, je sais pas, que euh, de passer par tel parcours parce que ça lui simplifierait la vie. Oui, mmh. ok, très bien. Effectivement, ton utilisateur a besoin de ça. Mais, côté business, euh, modifier ça, ça ne rapporte pas un rond. Mais par contre, il y a des choses qui euh, coûtent énormément d'argent et qui ont besoin d'être priorisées. Et donc, on va d'abord travailler là-dessus. Et ensuite, on verra cette, 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 cette chose-là pour l'intégrer dans un autre flux, un autre parcours, faire évoluer la chose. Ça t'apporte une vision de business extrêmement importante.
1: Et est-ce que, est que, du coup, euh, tu n'as pas l'impression, euh, quand tu es côté business, d'être encore plus proche des utilisateurs ou euh, de mieux les comprendre
3: hmm, Je ne saurais pas dire si tu es plus proche d'eux. En tout cas, tu comprends sous un autre angle leur problématique, tu vois. C'est que, par exemple, quand j'ai commencé là, vous vous rappelez, on, on parlait de la partie pro. J'ai été chercher de l'argent là-bas. Enfin, j'ai tenté d'aller chercher de l'argent là-bas, et euh, finalement, ça a été mort. Ben, en fait, je m'étais écarté de mes utilisateurs. Tandis qu'après, et j'ai plutôt pris le problème autrement, et j'ai fait volte-face en me disant, enfin, quand je disais, j'ai aussi, euh, je voudrais remettre dans le contexte, c'est avec euh, avec, euh, avec euh, ma, ma collègue et euh, ma compagne. Mmh. Euh, donc, on a, on a fait volte-face et on s'est dit, OK, on va prendre les utilisateurs par les cornes et on va leur donner quelque chose en échange que de quelque chose. Parce qu'ils sont plus nombreux et parce que ça pourrait nous apporter quelque chose. Donc, si tu veux, la vision business nous a aidé à répondre à un besoin utilisateur qui était, euh, ben, là, simplement le, la volonté de payer des jeux. Mais ça n'a pas vraiment résolu leur problème de... De, de, de trouver d'autres joueurs tu vois. Mm. donc en fait c'était juste un pansement ça n'a pas vraiment été valorisant pour eux de, de payer tu vois. Okay. donc c'est compliqué à dire, est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose utilisateurs de payer là j'ai envie de te dire non parce que ça n'a pas apporté un truc directement mais par contre en termes de vision euh, business pour le projet ça a été extrêmement important de penser utilisateur parce que ça nous a permis de nous retourner tu Ouais, d'accord. Ok. Je ne sais pas si je suis clair, mais
1: si 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 absolument si si. Et et est-ce que toi aujourd'hui tu penses que que les j'imagine que tu as rencontré d'autres startups et est-ce que elles avaient la même vision pour toi en termes de est-ce qu'elles avaient une vision UX en fait de leur utilisateur ou est-ce qu'elle faisait comme, euh, comme certaines personnes <rire> il y a quelques années euh, de travailler leur, euh, leur business dans, au fond d'un garage et de sortir un produit euh, miracle
3: comme ça J'ai envie de te dire que 90% des gens font encore ça.
1: D'accord. Dans, dans les, euh, dans les non, startups que, que, que as, euh, avec qui tu as, as échangé ou qui étaient autour de toi chez Euratech, c'est ça
3: Ouais. En fait, si tu veux, il va y avoir. Je vais, je vais raccourcir à deux typologies, mais il y en a plus, hein, bien sûr. Hein, mmh. C'est vraiment pour extrapoler. Mais globalement, tu vas avoir les étudiants qui sortent d'études et qui veulent tester des choses. C'était un, un peu mon cas, mais sauf que moi, j'avais déjà du bagage dans ton entreprise et dans d'autres entreprises. D'accord. Euh, mais globalement, c'est, OK, on veut un terrain de jeu, on teste des choses. Et c'est super bien de faire ça, vraiment. Donc, les, les, les jeunes, on peut se moquer d'eux, hein, les start-up qui font des trucs, euh, voilà, qui parlent plus qu'ils ne font. Tu vois. Mais dans tous les cas, ça leur apporte énormément de vision. Dans tous les cas, ils n'auraient ils jamais récolté ces, 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 cette maturité s'ils ouais, euh, ouais. n'avaient pas créé leur boîte. Tu vois. Donc il y a ces gens-là euh, qui voilà, sont ce qu'ils sont. Hein. Moi, ça m'énerve un petit peu, ces gens-là, mais je trouve ça très bien <rire> ce qu'ils font tu vois, parce que c'est très enrichissant pour eux. Tu vois. Certainement, oui. Et euh, tu vas voir les autres qui sont plus les vétérans euh, qui ont une carrière. Euh, qui escalé, hein. donc euh, parfois c'est des gens qui euh, viennent de grosses boîtes qui ont envie euh, de liberté, parfois c'est des gens qui ont fait plein de petites boîtes et qui ont envie de bah, de, de, de lancer un truc euh, fou, euh, parfois c'est des gens qui euh, sont au chômage après leur carrière et qui sont en reconversion par exemple et qui veulent tester de nouvelles choses. Mm
2: -hmm.
3: Et ben ces vétérans-là ont plus de recul et vont plus lentement. Euh, voilà, ils vont plus lentement, mais ils essaient de faire des choses efficaces. Tu donc as d'un côté les fous furieux qui sont euh, les, les les, les jeunes adultes slash euh, euh, fin, fin d'études qui euh, testent plein de trucs complètement dingo et qui veulent révolutionner le monde et tu as les vétérans qui essaient de faire des trucs plus construits, plus, plus réfléchis euh, et euh, dans tous les cas il y a 90% des gens qui se croûtent euh, dès la première année hein.
2: d'accord,
1: et parce que pour, parce, pour toi c'est il, il, euh, c est, c est, il ils arrivent en échec parce que ils n'ont pas écouté leur, leur utilisateur
3: La plupart du temps, ils n'ont même pas d'utilisateur.
1: Ah, d'accord. Okay. Donc en
3: fait, c'est qu'ils font... Ça va peu, encore plus vois, grand, mais... Sous une idée, c'est-à-dire... Euh, euh, ça va être plus sur de l'a priori. Donc en fait, ça va être « Ouais, je fais ça parce que en général, les gens, ils, ils ont ce problème, tu vois. » Hum, hum, hum. mais tu vois, ils n'ont pas de données concrètes, ils n'ont pas fait les recherches quantiques, ils n'ont pas été voir leurs utilisateurs finaux, ou alors ils se sont arrêtés en fait au cercle familial. Euh,
1: alors du coup, euh, Kevin, est-ce que ce n'est pas plus euh, un problème au niveau des, euh, des incubateurs peut qui peut-être qui informerait pas euh, que euh, la, la première chose peut-être à faire, c'est d'aller à la rencontre de ces utilisateurs
3: c'est euh, super intéressant parce qu'en fait, je change de boîte là <rire> pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu as des entreprises de SN qui vont travailler pour des grosses boîtes, d'autres grosses boîtes, ouais. et répondre à des besoins qui sont déjà définis. Et tu as des startups qui ont besoin euh, de vision. Et pour ça, il y a des agences qui viennent les aider. Euh, donc, avec des partenaires, avec des incubateurs, et avec des prix préférentiels ou des trucs dans le genre, tu vois, qui se mettent en place. D'accord. Et en fait, moi, je vais dans cette direction-là parce que. Je peux répondre à ces besoins-là. Mais pour ça, il faut que l'incubateur ait conscience que l'UX existe, ait conscience que c'est un intérêt, et en fait, ça se démocratise de plus en plus. Donc, tu as des incubateurs aujourd'hui qui font appel à des UX euh, en tant qu'intervenant qu et euh, aussi en tant que euh, partenaire. Donc, ce qui fait que bah, tu peux travailler avec des. Moi, je vais travailler avec des, des, des PME, des ETI et des startups. Euh, dans le but de euh, travailler sur des sujets euh, qui, qui sont en besoin de recherche X D'accord.
2: Ok. Super Parce que du
3: coup, ça a été euh, ça a été défini si tu veux et euh, ils se rendent compte du besoin.
2: D'accord. Mais voilà, bien.
3: moi quand euh, si j'étais j'étais euh, sur Megalith, c'était en donc euh, fin 2019, on revient trois ans en arrière, euh, donc fin 2016, euh, si je ne dis pas. De bêtises, euh, 18, oui. 17, 18, 19, ouais. Euh, 2016, UX, bon, c'était web webdesign. Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. En, en France, surtout, c'était oui. Je, je
0: suis assez d'accord.
3: Et donc, tu vois, euh, ben, c'est que maintenant que ça se démocratise vraiment, qu'ils ont besoin, qu'ils ont compris euh, l'intérêt de l'UX. Et d'ailleurs, euh, euh, mes clients ADO aujourd'hui ont une démarche ux First, si tu veux. ADO, c'est une des plus grosses boîtes de France. Quoi.
2: Mmh, donc, euh, mmh, mmh. Mmh,
3: mmh. Ouais. Et ça a été mis en place que septembre 2020, cette ouais. démarche.
2: D'accord.
1: Ok. Est-ce que, euh, à ton avis, euh, pour faire référence donc au, au titre du, du, du sujet, est-ce que, à ton avis, euh, à quelle expérimentation un designer aujourd'hui, euh, que ce soit junior ou senior ou médium, ou pourrait se, se prêter euh, pour tester le, le monde du business, puisque, puisque tout à l'heure tu disais que c'était euh, super intéressant, qu'il fallait absolument le, le, le faire Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des idées que tu pourrais donner ou des, des exemples
3: euh, En fait, si... Euh, je parle à toi, du coup. Euh,
1: ouais, oui, bien sûr. <rire> euh,
3: non, mais à toi, mais aussi aux, aux personnes qui écoutent, tu vois. c'est euh, si, si tu t'ennuies en, un peu dans ton travail, mmh. que tu trouves ça barb barbatif, euh, rébarbatif, pardon, ou euh, si jamais tu as envie de tester des trucs, euh, fais un side project, c'est-à-dire un projet à côté où tu... Euh, euh, tu... tu explores un peu quelque chose qui te tient à cœur donc euh, moi c'était le jeu de société tu vois. Euh, et euh, essaie de répondre à ces besoins-là en faisant voilà, des interviews en faisant des choses comme ça sur du 1 5 par exemple de ton temps euh, ou des week-ends ou, ou ce genre de trucs, mais en tout cas essaie de t'investir sur un projet à part pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait t'apporter si jamais ça te plaît, euh, quitte ton travail et va créer ta boîte, tu vois parce que, euh, en fait, cette expérimentation-là, tu vas pouvoir la connaître uniquement en plongeant à fond dedans. Donc, en gros, euh, tu ne peux pas créer un business sur un temps libre. Par exemple, en faisant 35 heures chez ton, en, dans, chez ton employeur, tu ne peux pas à côté lancer un business. C'est très compliqué. Ou alors, ça va vraiment être un side business, euh, euh, je ne sais pas, vendre des, euh, fin, de l'achat-revente de, de, de produits cotés, genre des baskets ou des trucs dans le genre. Tu vois. Mais mmh. tu ne vas pas pouvoir créer un vrai business. Il y en a qui y arrivent, hein, ils ne dorment pas, mais euh, c'est <rire> pas, euh, pas la norme. Euh, je les respecte beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup mais euh, ce n'est juste pas possible euh, mentalement. Et du coup, voilà, si jamais tu, tu trouves quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse et sur lequel tu penses à un business à chercher, soit tu passes en mi-temps, euh, soit tu mets un pause à ton contrat, euh, tu passes en, en auto-entrepreneur et du coup, tu vas chercher des, des contrats par-ci, par-là. Euh, on est en France, il y a le chômage qui existe. Et c'est fantastique hein, parce que moi, pendant deux ans, j'ai eu une petite pension par le, la Pôle emploi. Je leur ai dit que j'étais en création d'entreprise. Ils m'ont laissé tra tranquille, tu vois. Mmh. Donc, vraiment, si jamais tu, tu veux apprendre ce que c'est vraiment le business, euh, lance-toi, tu vois. Et tu vas avoir mais, tellement d'expérience que c'est un truc de malade. Moi, aujourd'hui, quand je parle à, à des gens, que je leur explique ce que j'ai fait… J'ai pas encore 30 ans, j'ai 29 ans et, euh, et, et 9 mois. <rire> Mais ils me disent comment, avant 30 ans, tu peux avoir cette vision-là que moi, j'ai 40 ans, je l'ai pas.
1: D'accord, il y a des gens euh... qui te disent ça, à toi
3: Ouais, ouais, il y en a plein qui me le disent. Parce qu'ils ils sentent, en fait, tu veux, que je suis pas juste un UX qui euh, pense utilisateur. Hmm. Je pense business, je pense euh, contrainte, euh, je pense vision. Et en fait, toutes ces choses-là, tu l'as uniquement en ayant créé quelque chose et en en compris les contraintes euh, que portait un projet.
1: D'accord, ok. C'est super intéressant. <rire> Merci pour, euh, pour euh, cet exemple. Euh, euh, la question suivante, c'était euh, qu'est-ce que tu retires de cette euh, expérience aujourd'hui euh, après euh, un an de... De, de repos entre guillemets de ben, retour à la vie normale de retour à la vie normale tu
3: rigoles mais c'est du repos moi quand je suis rentré dans ma boîte euh, le SN euh, j'ai dit à ma recruteuse 35 heures ça va être une blague quoi. et effectivement <rire> pendant un an et demi là bon maintenant tu sais je reviens pas tôt hein, parce que tu reprends vite les mauvaises habitudes tu sais à, à faire tes 35 heures et à quitter ton ordinateur à, à 6 heures et tout euh, mais c'était une grosse blague moi j'étais scandalisé de savoir que j'avais des congés payés tu vois. Là, là je suis en vacances pendant trois semaines tu vas avoir un salaire, c'est incroyable c'est un truc de malade vraiment mais euh, aujourd'hui encore par contre ça, ça me fait débloquer mais tu vois euh, qu'est-ce que j'en retire j'en retire que le monde du travail c'est super si jamais tu, tu fais les choses qui te plaisent tu vois. et aujourd'hui je sais ce que je veux tandis, euh, tandis qu'avant je n'avais pas forcément une idée de ce que je voulais Là, quand j'ai été recruté par l'agence en question, euh, moi, j'ai directement dit en fait ce que je ne voulais pas. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai conscience de ce que je veux, ce que je ne veux pas et j'ai conscience de ce que mon, ma proposition va leur apporter. Donc, en fait, il n'y a pas de raison. Après, ils me disent non, bah, non c'est pas grave, moi, bah, je m'en fous. Je suis très bien là où est-ce que je suis. Euh, maintenant, s'ils peuvent m'apporter plus, que ça soit pécunier ou que ça soit en termes de, de ressources ou que ça soit en termes de, de perspectives, euh, ben, let's go, tu vois. D'accord. Mais je sais ce que je, je, ce que je
1: veux. D'accord. Et par rapport à l'expérience que, que, que vous avez vécue, toi et ta, ta compagne, mmh. euh, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui, après, c est, c est, comme tu disais, cette année de, de repos <rire> et de vacances aujourd'hui
3: bah, Moi, de mon côté, j'ai eu la chance, du coup, de trouver un contrat, ma compagne, non, parce qu'elle est en chefferie de projet. Euh, en fait, elle, a, elle est en, en, en formation, là, du coup. Et du coup, euh, elle, elle devient une chef de projet slash PO euh, officielle. Donc euh, là, elle est en cours de formation. Et elle valide ce qu'elle a fait en, pendant Megalith, en fait, hein, avec moi. D'accord. Euh, et ce que ça lui apporte, ça lui apporte qu'en en fait, à la base, elle ne savait pas trop euh, quoi faire dans la vie parce qu'elle faisait du motion, mais motion ne lui intéresse pas beaucoup parce que euh, voilà, ce n'est pas, pas dingue comme... Euh, comme univers en fait, si tu es très 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 reporté sur les contraintes, le motion c'est faire des choses rapidement pour euh, en récolter le maximum d'argent et la plupart du temps c'est des publicités, enfin voilà, c'est pas très intéressant pour une créative comme elle, d'accord. Et euh, Megabit lui a apporté une vision chef de projet qui pourrait avoir de la valeur à ses yeux. quand une fois, je, je raconte le motion, je trouve ça formidable, je voulais mmh. devenir motion à la base, <rire> euh, mais euh, j'avais pas les compétences <rire> et. Euh, Comment dire, et du coup, ça lui a apporté que, voilà, elle sait ce qu'elle veut faire et elle sait pourquoi elle veut le faire, tu vois. D'accord. Donc, euh, je trouve ça dingue, enfin intéressant plutôt, plus que dingue. Je trouve ça ultra intéressant que euh, la création d'une entreprise t'aide à trouver ta voie euh, et t'aide à expérimenter des choses qui pourront être utiles après. Moi, quand je suis rentré dans, ma, dans le SN euh, dans lequel je suis aujourd'hui, là, euh, j'étais UX-PO. Ça n'existe pas, hein, UX-PO, enfin, c'est un, un product designer, en fait. Mm. Tu vois Sauf que product dans une USN, ça n'existe pas non plus. Parce que le problème, c'est que tu dois être trop côté client et pas côté USN, tu vois. Mmh. Du coup, euh, c'est ultra enrichissant parce que j'avais un profil complètement euh, différent des autres et qui avait une valeur euh, qui, qui, bah, qui est importante. Euh, parce que je n'ai pas cherché du boulot pendant longtemps, hein. je cherchais du boulot 15 jours. Hein.
0: D'accord.
3: Effectivement. Euh, tu vois, en fait, créer sa boîte, ça a énormément de valeur je sais qu'il entend, hein, parce que j'ai rencontré des entreprises qui m'ont dit, euh, euh, tu sais faire des écrans J'ai fait, euh, attends, euh, quoi euh, <rire> Ils m'ont dit, alors moi j'ai un backlog long comme le bras, tu veux me faire des écrans Je leur ai fait, allez, salut <rire> euh, Parce que c'est pas la peine, hein, je n'aime pas pour ça. Euh, et du coup, tu vois, tu, voilà, ça, ça t'apporte toutes ces choses-là, en fait. Fait ton entreprise.
1: D'accord, ok. Et euh, euh, donc, le... le... Et quelles erreurs as-tu as faites durant ces, la, la création et le, le projet mégalith alors
3: bah, Tu vois, je t'avais dit les deux typologies de personnes. Hmm. Les, les étudiants qui veulent créer des projets qui se prennent pour les rois du monde et euh, les vétérans qui euh, y vont tranquille. Bah, en fait, j'aurais mieux fait euh, d'être un peu moins étudiant qui, <rire> qui veut être le roi du monde et être un peu plus vétéran qui va tranquillement. Euh, si je devais refaire le truc j'aurais fait un, une communauté avant ce que j'avais commencé à faire avec la chaîne YouTube et tout ça et pas dans une volonté business du tout euh, mais j'aurais continué ça, j'aurais fait plusieurs axes comme ça pour avoir une bonne communauté j'aurais créé aucun projet euh, euh, qui ne soit pas dans mes compétences parce que là le dev par exemple c'était pas dans mes compétences je pouvais pas le gérer en fait mmh. et voilà juste j'aurais pris plus de temps pour le faire tranquillement, sans me presser, en ayant en tête le présent comme le futur, et pas que le futur. Et, euh, et ça aurait été carrément plus facile. Parce que du coup, j'aurais eu les pieds sur terre avec les KPI aujourd'hui, avec le, le parcours, enfin, le, comment dire, la, la, la direction dans laquelle on veut aller. Et j'aurais pu construire comme ça au fil de l'eau, avec mes utilisateurs, dans un ordre logique, et ne pas penser forcément business tout de suite, etc. Enfin, là, là-dessus, on euh, a un peu ses torts, parce qu'effectivement, nous proposer de faire un MVP en bout de trois mois, ça fout un stress, mais inside, et ça met dans une, un mental qui euh, te pousse à aller vite. Ouais,
1: de, de compétiteur, quoi, en fait, ouais.
3: Ouais, et ça, là-dessus, je trouve ça négatif après voilà ça leur permet aussi à ceux qui sont en match et qui arrivent de se réveiller donc mmh. euh, c'était peut-être pas non plus leur faute mais c'est aussi un, un thème de mindset oui puis
2: Moi, de, je suis très, de, euh,
3: y, je suis y, très euh, y, compétiteur tu vois j'ai envie de faire un truc et d'y aller à fond de balle. tu vois et
1: ouais, puis peut-être de, de voir aussi euh, si les si les gens sont capables d'aller euh, au bout des, des trois mois quoi de voir ce que quelles sont le, leurs capacités et ouais. de, de, de voir si le projet aussi tient la route aussi
3: bah exactement, parce qu'effectivement, euh, tu payes rien, Euratek mmh. c'est une incubateur euh, public donc euh, tu as le chauffage, t'as de la place, t'as euh, les intervenants, t'as tout ça qui est gratuit,
2: mmh.
3: donc il faut épurer quoi, donc effectivement, ceux qui s'endorment, ben il faut les virer quoi, parce qu'ils servent à rien.
1: Ouais absolument, oui, tout à fait, oui. d'accord,
3: Donc, okay. donc euh, voilà, donc c'est tout un, il y, y, y a plein de, de causes et hein. mais voilà, donc euh, moi ce que, les erreurs que j'ai fait c'est d'aller trop vite, je pense. D'accord, ok. Et aujourd'hui, euh, quand je commence un projet, si le, le, le client me dit « Alors, il faut qu'on fasse les écrans un tel, un tel, un tel. » Je lui dis « Quelle est votre vision Comment est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'il y a des stories qui sont déjà faites euh, Est-ce qu'il euh, y a euh, des jalons qui ont été mis en place Est-ce qu'il y a des dépendances sur le projet ?» Et le gars, s'il si ne sait pas me répondre à tout ça, jamais il aura un écran.
4: <rire> <rire>
1: ouais, mais c'est... Euh, je pense que c'est... Euh c'est de la culture qui, euh, qui doit être euh, qu que nous, designers, devons, devons porter et ça fait partie de... En tout cas, moi, en tant que, que designer indépendant, ça fait aussi partie de, de ma culture et je, 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 le, je suis entièrement d'accord avec toi et je pose exactement ce type de, de questions à, à chaque client ou à chaque prospect parce que c'est évident. Pour moi, ça, ça fait partie de la... Ça fait partie de la, de la culture, quoi, en fait.
3: <rire> bah, complètement. Et puis, euh, fin, si nous nous contactons en tant que presta, euh, c'est bien parce qu'on a une valeur à l'apporter. Ce n'est pas parce qu'on est juste euh, là pour, euh, pour, euh, pour pondre des choses, tu vois.
1: Absolument, oui. Quand tu
3: appelles un artisan, euh, c'est parce qu'il y a le mot « art » dedans. Euh, sinon, tu appelles une industrie.
1: Oui, absolument, oui.
3: Tu vois, l'industrie va te faire euh, ce que tu as demandé avec ton plan. Hop, il va te le pondre. Tandis que tu appelles un artisan, il va réfléchir à hein, pourquoi tu veux faire ton truc. Donc... Euh... Après, oui. si ton client te dit euh, je te paye pas à réfléchir, bah, tu lui dis bah, bah, je ne perds pas mon temps avec toi. Quoi. <rire> Il y en a d'autres qui, euh, qui, qui, qui attendent derrière, euh, même si tu ne sais pas encore qui. Hein. Euh, quand j'étais en auto-entrepreneur, j'ai accepté le genre de client. Mm. Euh, j'aurais jamais dû parce qu'ils m'ont fait perdre du temps. Et euh, effectivement, j'aurais mangé le mois, j'aurais mangé des pâtes et ça aurait été dur, tu vois, parce que je faisais des logos pour 300 balles. Tu vois.
2: Mm. Euh,
3: mais en fait, j'aurais jamais dû faire ces logos pour 300 balles Parfois, je vois des posts LinkedIn avec la, la boîte en question. Euh, ils gagnent pas mal d'argent. Et euh, moi, derrière, ils m'ont laissé des clopinettes, tu vois. Et ils ont un beau logo. Parce que franchement, euh, je me suis donné quand même. <rire> <rire> tu vois, mais euh, ces clients-là, ils ne méritent pas notre attention, en
1: fait. C'est un autre sujet. <rire> et donc, le, le pendant de, de la question, c'est euh, « Quelle réussite es-tu fier par rapport... Euh, » À tout euh, ce parcours euh, et ce, ce projet de, de mégalithes
3: bah, C'est d'être allé au bout, même si je disais que pendant trois mois, effectivement, j'ai fait un burn-out. Mmh. Je ne pouvais juste pas le faire, en fait, hein, d'aller jusqu'au bout de ça. Moi, je suis allé au bout de ce que je pouvais proposer. C'est-à-dire que j'avais fait mes démarches, j'avais fait les écrans, etc., et je ne pouvais pas aller plus loin. Euh, mentalement, c'était trop, trop, trop compliqué. Mais moi, personnellement, je trouve que je suis allé au bout. J'ai fait tout ce que je pouvais. Euh, je, je suis blanc en fait, tu vois. Le, au, au côté des financiers, quand ils me disaient, parce que j'ai eu des financiers, je ne dirais pas leur nom, hein, mais qui m'ont dit que, euh, en gros, j'aurais pu faire plus. Euh, et que, en gros, euh, si ça avait capoté, c'est parce que je n'avais pas fait, assez fait. Mm. Bah, moi, si tu veux, je pouvais leur dire en face que, absolument pas, et que je pense qu'ils n'ont pas fait en un quart de ce que j'avais fait en toute carrière, que de, de ce qu'eux, ils avaient fait assis sur leur chaise, tu vois. Mm. Et ça, là-dessus je suis extrêmement fier parce que personne ne pourra reprocher d'avoir fait couler ma boîte et personne ne pourra reprocher d'avoir euh, sacrifié trois ans de ma vie parce que c'est un sacrifice hein, euh, pour ce que j'ai appris, tu vois. Parce que en trois ans, j'ai appris ce que j'aurais pu apprendre dans ma carrière du X au bout de 10, peut-être. Ça a été extrêmement dur, mais grâce à mes amis, à ma famille et tout ça, ben, j'ai pu aller jusqu'au bout. Donc, euh, je suis fier de moi, mais je suis aussi fier de toutes les personnes qui m'ont entouré, parce que c'est collectif, en fait, c'est vraiment tout cet élan qui a permis d'aller jusque-là. D'accord, ok.
1: Bah, c'est très touchant. <rire> Merci. Ah, <c> <rire> <rire> euh, pour, pour terminer, j'ai trois questions, les, les, les questions fil rouge. Euh, Qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer, s'il te plaît
3: bah, Je pense que c'est cette création d'entreprise, tu vois, c'est... Mmh c'est cette vision au final un peu 360 qui permet de de, de pas mettre le pied dans un endroit euh, nauséabond et euh, marécageux parce que euh, nauséabond parce que le client il est juste insupportable tu vois tu le sens déjà de base et euh, si jamais tu tu, tu te calmes pas tout de suite ça, ça va jamais euh, mener à quelque chose de bien et marécageux si jamais le projet n'est pas défini et euh, enfin plus plus euh, euh, comment brumeux plus que marécageux, c'est euh, si jamais c'est pas bien défini, tu vas avancer à l'aveugle et euh, tu vas te retrouver complètement perdu.
2: Mmh. Euh,
3: donc, euh, toi tu es perdu, ça te coûte pas plus que ça, euh, mais par contre, le client ça lui a perdu beaucoup euh, et euh, c'est pas bon pour lui. Euh, il faut absolument jamais qu'un client n'ait pas pour son argent quand il te paye, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est directement le contrat est défini. Il est bien ce client, euh, il me fait confiance, euh, je lui fais confiance, on avance ensemble, mais pour qu'on avance ensemble, il faut que ça soit clair. Et moi, ça, pour moi, c'est ça qui me différencie, parce que je n'avancerai pas avec un client si jamais tout n'est pas euh, bien défini, autant pour lui que pour moi. Non, mais, du coup, quand je travaille avec un client, il n'y a jamais de conflit, si tu veux.
1: D'accord. Euh, L'autre question, c'est euh, comment vois-tu ton, euh, ton métier de, de designer dans, dans 10 ans, s'il te
3: euh, du, franchement ça va être très compliqué. Euh, on m'avait posé la question euh, comment tu vois ton entreprise dans 10 ans quand on <rire> ta première année de Megadit et on gagné 1 million de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. Mm. Du coup euh, là on serait à 10 millions, tant pis. Que... <rire> Mais euh, globalement euh, j'espère qu'on pourra toujours créer des applications euh, que ça soit sur du web ou sur une autre forme, tu vois, qu'on pourra dépasser la frontière des devices, des écrans, des des interactions, qu'on pourrait avoir une interaction universelle, tu vois. Ça pourrait être super cool. Ah oui, euh, je, suis, euh,
2: je suis entièrement
3: d'accord. <rire> parce que franchement, c'est lourd dingue. Aujourd'hui, tu passes d'un PC à un téléphone, etc. C'est chiant, la mécanique n'est pas du tout la même. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une évolution à faire sur ça. Euh, ça pourrait être vachement cool. Après, ça ne va peut-être pas arriver, hein, j'en sais rien, mais euh, ça serait cool. Et, euh, et, et qu'on puisse créer des choses plus facilement. Parce que le no-code, c'est cool, tu vois. Il euh, y a plein d'entreprises qui, qui crachent un, un max de blé là-dedans pour euh, essayer de faire des applis qui puissent fonctionner en no-code. J'espère que ça va continuer à se démocratiser et que ça va se lier justement à cette ergonomie euh, universelle pour qu'on puisse faire des choses sans contrainte de, de temps, d'outils de, 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 euh, et de savoir-faire, tu vois mmh, mmh.
1: Ça, 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 ça pourrait s'appeler le, le no design ou
3: <rire> ouais juste le no <rire> euh,
1: donc la, la dernière question c'est euh, quel épisode de design plus as-tu euh, le plus aimé et, euh, et pourquoi
3: Alors, moi j'ai adoré l'épisode du mariage entre lui et lui euh, c'était deux intervenants je suis désolé je connais et euh, du coup j'ai vraiment adoré parce qu'en fait c'est ce que je ressentais un petit peu avec ma compagne quand on a créé euh, Megalith D'accord. je m'y retrouvais pas mal dans cet épisode et surtout, ils ont l'air vraiment euh, de kiffer leur life, mais euh, puissance 12. Et euh, <rire> tu sens qu'en fait, ils font les choses comme ils le souhaitent et, euh, et comme ils, ils le sentent, tu vois. Et donc du coup, ça a l'air d'être positif autant pour eux que pour leurs clients. Et c'est un peu dans cette démarche-là que j'essaye d'aller. Donc euh, encore une fois, je suis jeune, tu vois. Donc euh, je pas tout appris. Euh, J'ai beau euh, dire... Euh, que pas de conflit avec mes utilisateurs, mes clients, etc. Mais bah, je sais pas si je réponds encore à tous leurs besoins. Euh, je, je pense pas avoir toutes les compétences aujourd'hui qu'un UX pourrait avoir. Euh, avec, la, avec la maturité que j'ai, euh, tu vois, ma maturité en face de mes compétences, je pense qu'elles sont pas encore alignées parce que je pense avoir trop de maturité, tu vois. Mmh. Et euh, eux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tout euh, carré là-dessus qu vu qu'ils se, se détachent que c'est et lui, ils peuvent avancer en maturité et en compétence et euh, ça a l'air de cartonner un fond de balle ce qu'ils font euh, j'ai adoré leur, leur intervention, ça m'a fait beaucoup en dire d'accord
1: et euh, effectivement c'est Anen et Olivier euh, Leroy c'est euh, un épisode qui a, qui a plutôt bien fonctionné effectivement. et comme tu dis oui tout à fait quand je connaissais, je connaissais un petit peu Olivier mais pas trop euh, Anen et effectivement en échangeant avec eux euh, on voyait bien l'apport la, que l'un pouvait apporter à l'autre, etc. Le, la mixité par, presque parfaite en plus. Ils sont mariés-femmes, donc ça, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et on voyait bien les, les apports que l'un pouvait apporter à l'autre, etc. Et ça fonctionnait vraiment très très bien et je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, tout à l'heure, tu, tu disais que ta, ta campagne est en train de... De, de, de poursuivre ses études pour devenir chef de projet. Et ouais. toi, vu que tu es euh, l'idée du XUI, est-ce que du coup, euh, vous pourriez peut-être euh, créer votre société euh, plus tard Est-ce que c'est est, l'un de, de, de vos projets
3: bah, Pour l'instant, la boîte qui m'a recruté, que, que j'intègre en novembre, me promet en fait cette liberté que j'avais en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur d'entreprise, tu vois. Puisque euh, du coup, je vais être sous le directeur de région, ce qui me donne une... Euh, des responsabilités assez importantes et un confort, parce qu'il ne faut pas le mentir hein, quand tu es salarié, tu es, es confortable ouais. euh, du coup pour l'instant ça, ça m'intéresse bien et peut-être que je pourrais intégrer euh, ma compagne à la boîte hein, donc euh, voilà, ça, on verra bien hein, comment l'avenir nous le dira euh, donc pour l'instant, voilà, je me fixe là-dessus on verra plus tard euh, qu'est-ce que ça va donner hein, si jamais euh, je dois créer ma boîte parce que je n'avais pas cette liberté ou parce que euh, je pourrais faire de meilleures choses en étant indépendant avec elle hein, potentiellement. Euh, en tout cas, on travaille super bien ensemble. Donc, euh, si jamais vous vous entendez bien avec euh, votre. <rire> euh, N'hésitez pas à créer une boîte ensemble, hein, parce que vraiment, c'est bon sur l'aspect euh, euh, personnel comme professionnel. Et euh, tous les deux s'en sont gagnants, en fait. Hein, donc euh... Après, voilà, il faut, faut, faut avoir la personne avec qui on aimerait travailler.
2: Hein. Ouais.
1: Et puis, euh, faire attention au burn-out aussi.
3: <rire> oui, ouais, parce que là on a ok, c'était très hein. Aujourd'hui, par exemple, je fais,
1: fais d'eczéma, tu vois, alors qu'à la ah, base, j'en faisais pas. D'accord, ok. D'accord. Eh bien, euh, bah, c'était super intéressant, euh, Kevin. Donc, euh, messieurs, mesdames qui nous écoutaient, surtout, euh, n'oubliez pas euh, vos utilisateurs euh, dans votre aventure de, de start-up. En tout cas, euh, bah, merci beaucoup, euh, Kevin. C'était vraiment euh, très intéressant. Je le répète. Ah, Est-ce que, est que tu voudrais ajouter euh, un dernier mot euh, avant de, de nous quitter euh...
3: Franchement, j'ai juste un seul mot lancez-vous, juste... bon, en fait. testez, des choses, et n'ayez pas peur de rater ou d'avoir de... une fausse bonne idée ou je sais pas quoi. Arrêtez de penser, en faites, tu vois. Et, et si c'est nul, en fait, ce que vous avez fait, bah, c'est pas grave. Vous allez faire autre chose, ou, ou, ou peut-être qu'en fait, ça va être trop bien ce que vous allez faire et, et des gens vont, vont s'y retrouver et vous, et vous accompagner. En fait, juste vivez, tu vois. À, à, arrêtons de, de, de subir notre métier et euh, utilisons-le pour, euh, pour créer des nouvelles choses et, et expérimenter. Je pense que vraiment, ça pourrait apporter à tous de, de penser comme ça. Après, ce n'est pas la pensée universelle, tu vois, mais c'est peut-être une piste sur euh, comment est-ce qu'on pourrait vivre notre métier. Euh, euh, pour qu'il soit gagnant-gagnant un peu avec, euh, avec notre époque d'accord et <rire>
1: eh bien bah, encore merci Kevin pour, pour cette interview c'était vraiment très intéressant euh, j'espère que cet épisode vous aura plu également et euh, donc je, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci Kevin, salut
3: merci, salut à tous
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, design Plus. Underscore podcast et sur LinkedIn Design Plus le podcast. Je suis Laurent
0: Galen et grâce au Design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis
1: également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur attaché.com À bientôt